0: Mm-hmm. <laughs> С вами «Худо не было. Подкаст» — это самый лучший подкаст о научной фантастике. Мы собираемся вместе, обсуждаем произведения, которые получили известные премии Хьюго или Небьюла. Но сегодня мы обсуждаем внезапно что-то очень современное, и что наверняка никогда не получит ни одну из этих премий, а именно фильм «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли. Эм, Давайте все представимся, ребят. Я Артем. Я Аркаша. Я Саша.
1: А я Аня. Привет!
0: У нас сегодня супер гость. У нас сегодня впервые с нами записывается Аня, с которой мы познакомились, начав вести этот подкаст. Она оставляла очень классные отзывы на те же самые книги, которые читаем мы на Гудриц. Саша с ней списался, познакомился, и мы теперь вот впервые делаем запись с гостем. Мы сидим, как бы, как обычно в нашей суперсовременной студии, но при этом у нас есть ноутбук со скайпом, и мы общаемся с Аней. Аня, привет тебе и большое спасибо, что пишешь нам и что пришла сегодня, в кавычках, пришла
2: сегодня к нам на запись. Да, из прикольного.
0: Спасибо,
1: что позвали.
2: Из прикольного, ну, на самом деле нам же уже Аня присылала, мы как Firefly, мы записываем эпизоды и выпускаем в разном порядке. Мы как у лучших учились, да. Вот, поэтому ты же нам присылала, типа, свой тейк про основание. И мы там даже его, ну, обсудили, и это будет, ну, это выйдет эпизод позже. Да, да, то есть это очередная гостья из будущего, так сказать. Кстати, да. Вот так-то. А можно, кстати, пока мы, ну, к Эдастеру перейдем совсем нормально? Вот его все-таки перевели на русский к звездам, и я не очень понял зачем, потому что я так понял, что название Эдастра – это типа на латыни. Да. Да. Ну, и,
0: и можно, конечно, было бы не переводить, но, наверное, мертвый язык, который не все
3: знают, наверное для широкой аудитории можно было бы и перевести. Ну, смотри, проблема в том, что на английском-то не перевели. То есть, мне кажется, на английском а Дастра поймут не сильно больше людей, чем в русскоязычной комьюнити.
2: Астра и Стар ближе и все-таки латиница, но maybe.
1: Вспомните хоть один фильм, который не переводили на русский язык и хоть один, который хорошо перевели. «Интерстеллар». Я это сделала сама. Хороший поинт,
3: но «Интерстеллар» даже все равно русскими буквами написали «Интерстеллар». Кстати, вполне возможно, что по правилам российского проката просто на русском надо название языки. Обязательно. Даже когда у нас какая-то реклама есть на английском и есть какой-то
0: слоган на английском, то всегда есть звездочка с ноской, и внизу написано то же самое по-русски, причем
3: зачастую именно транслитом. Да, и поэтому, на самом деле, действительно вот Адастро, написанное латиницей, еще приемлемо, а если бы Адастра было написано по-русски Это было, ад, слушай, было бы совсем было бы Конечно, да, это да. Это, Ада. Кстати, да, это же очень жестко, жестко было бы Для
0: оскорбления чувств, верующих бы сразу Припаяли бы И цветочников
2: и типа, ну и, как там, типа, ну, и на, на 6 мая фильм, там, 9 мая фильм выпустить. Там и гвоздики. <свят> Нет, даже там гвоздики.
3: Ладно, давайте к контенту перейдем.
2: Про название фильмов Аня прикольно набросила. Ну, мой любимый был: Ну, я люблю фильмы Марвел и э, один из моих любимых героев Капитан Америка. И был такой фильм, который назывался Капитан Америка, Winter Soldier. По одному из моих любимых вообще арков Брубейкера в комиксах про зимнего солдата. И по-русски он назывался Первый Мститель Другая война. Капитан Америка, Winter Soldier был, типа, Первый мститель, другая война. Там ничего не совпадало. Я такой, типа, ну что это такое вообще? А интересно,
3: не стали переводить Капитан Америка, чтобы не говорить слово Америка? Нет, не стали переводить Капитан Америка в начале, когда был первый фильм Капитан Америка, его перевели как Первый Мститель. Ну, возможно, чтобы Америка не переводить, но по смыслу там еще было уместно, а во второй раз было совсем странно. Но уже первый назвали Первый Мститель, поэтому второй было переводить по-другому. Надо... Еще Америки не хотели
2: использовать. Но, но ладно,
3: допустим, уже они назвали его
2: Первым Мстителем, ну, потому что, по-моему, первый фильм назывался типа «Captain America First Avenger». Whatever. Ну, пускай было так. Но почему нельзя было... «Зимний солдат» никакой не содержит вообще отсылки ни к чему. Там есть персонаж, которого зовут «Зимний солдат». Почему другая Подожди, война? Подожди,
1: это же «Зимний» и «Солдат». А если это революция 17-го? Да, слишком
3: много. А это 16 17-й вот год был?
0: Видишь, видишь, мы не зря пригласили, а они сюда. Она все объясняет. Ладно, давай. потому
2: что вы как раз-таки в Советском Союзе же держали, это нормально. Давайте, правда, перейдем
0: к контенту, а то мы очень далеко ушли.
2: Ну, давайте начнем с какого-то общего вопроса. Что такое? Мне надо еще прокомментировать твое вступление, да? Ну, как бы там изначально, ну, типа, я такой говорил, что мы лучший подкаст про научную фантастику на русском языке, а ты убрал на русском языке или в русском интернете? Мы теперь стали просто лучшим фонта... ну, подкастом вообще в мире, и я очень доволен. Но мы Спасибо. же растем,
0: мы же растем, мы же прогрессируем. Я не ну, мы перестали друг друга так сильно перебивать, Но меньше негатива, как У нас уже нет
2: драк после нас ну хотя
0: мы с того уже подрались, все, ты уже как бы теперь немножко, типа поправился, нам кажется, что мы стали меньше друг друга перебивать. Продолжай. Спасибо большое. Так вот, давайте про контент. Значит, начнем с
2: общего вопроса, как в целом вам этот фильм. А рекап ты не хочешь сделать? Ты хочешь сделать а рекап?
0: нужно? Думаешь, нужно? Но
2: ну, я могу. Ну, давай. Там очень простой рекап, потому что это потом будет важно. Есть Брэд Питт, он космонавт будущем. Недалеком... Надо начать слово «короче». Это фишечка. Короче. Есть Брэд Питт, он астронавт в недалеком будущем. И он летит э, к Нептуну очень долго мимо Луны, а Марса. А, к Плутону? Не к Нептуну, Нептуну, внимательно, ну, это надо обсудить еще будет. Летит к Нептуну, потому что там его батя что-то, ну, не, не по делу сделал, прилетает, разбирается с бати и возвращается. В общем, я, я, я так, ну, я уже, кстати, придумал, я был тейк, что, ну, типа, Эдастро – это очень скучный, безумный Макс. Ну, типа, дорога ярости.
0: Ну, или очень скучный хобби туда и обратно.
2: Ну, да, типа, ну, все, нет сюжета в этом фильме.
0: Так, смотри. Значит, главное правило рекапа, что его нужно попытаться сделать не сильно эмоциональным. Объективным, да? Да, постараться объективным. А потом уже начать просто жечь напалмом.
2: Брэд Питт летает к Нептуну и обратно.
0: Прекрасно. Но я бы, наверное, еще сразу начну с его тейка. Короче, как вы поняли, Саша не очень понравился этот фильм, очевидно. Мне не просто не понравилось, мне бомбануло. Хорошо, вот я сразу наброшу, чем меня бомбануло, так это бесконечный, абсолютно, я бы сказал, чтобы был такой пан, как говорится по-английски, космической прямолинейностью. Нам э, не просто говорят, что э, есть персонаж, который, который очень одинок. А нам говорят, что он одинок в каждом возможном фрагменте жизни, он потерял отца, который улетел и как бы не возвращался, у него как будто бы есть семья, но на самом деле, это такое, что детей у него нет, там там есть как бы только жена, с которой он намеренно холоден и как бы отстранен, потому что он, во-первых, очень секретный работник, во-вторых, он еще и уже после того, как отец улетел, у него очевидно какая-то там, какие-то там э, зарубки в душе остались, и он еще такой сам по себе человек, закрытый эмоционально, и, и, и как бы... А потом он летит в космос, и все его команды постепенно умирают, а потом он летит в итоге один, и там находит отца, который его тут же пытается, значит, чуть ли не убить, и ему приходится еще бросить отца. И, короче, в каждом пятиминутном отрезке этого фильма нам подчеркивается, какой же он одиночка, и вот все про это, и постоянно, и только он один, и я просто
2: уже в какой-то момент уже не мог на это смотреть. ты, ты бы не удивился, если бы там реально был 25-й кадр, типа, одиночество, одиночка, одино- <сuma> абсолютно.
3: <сuma> я просто здесь добавлю, что да, он практически там был, там же ведь еще очень много, на самом деле, закадрового монолога главного героя, где вот, в которых, на самом деле, он, конечно, прямо этого не было, но я что, одинок? Да, как же я одинок. Как же я одинок. Ну, то есть он нам не говорит этого. Когда но... ты говоришь это голосом смотри. Бендера, это смешнее. Проблема, ну ты смотри, за кадром голосом это отдельная история, да, потому что там мы обсуждали уже. А давай запомнили про закадровый голос. Небольшой перебор просто с закадровым голосом, который тебе рассказывает зачастую еще то, что ты в принципе видишь на экране. То есть это там немного лишним выглядит, особенно, когда это ну, касается моментов, которые, так как сказал Артем, очень много.
2: Так а давай сначала, типа, ну, мне бомбануло тебе, Артем. Я был просто разочарован.
0: Не могу сказать, что мне бомбануло, потому что ну, в некоторых частях фильма он был снят довольно красиво, но с идейной точки зрения я скорее сделал так. Ань, что думаешь?
1: Разочарование — это хорошее слово. Оно, в принципе, описывает то, что я чувствовала, через 20 минут после начала. У меня были довольно завышенные ожидания о космическом фильме и возможности увидеть что-то большее. Но как только недалекое будущее превратилось в невероятные космические скорости, а человеки остались такими же, как и раньше были, я сказала, Но... ну и фантастика такая.
2: Аркас, а что Я действительно
1: последнее время как-то считаю, что если мы говорим про будущее, про такое, где наши технологии просто перескочили невиданными шагами куда-то вперед, мы не можем остаться людьми, такими, как мы сейчас. Именно здесь они, они
2: как бы явно говорят, что это недалекое будущее, типа там через 20 лет условно. Mm-hmm.
3: Ну, это не через 20 лет, извини. Это все-таки сильно больше, чем через 20 ну, лет. Ну, там через 50, ну... Через 100, я думаю. Через 100-150 лет скорее. Потому что все-таки там и космические станции у Нептуна, и космическое уже хорошее развитое на- город на Марсе, которому что-то там, типа, он уже десятки лет там, явно. Ну, там есть...
1: уже люди рождаются, и они там же и умирают. Какое-то поколение. Ну, может умирают.
2: быть, полтос, окей, окей, покупаю. Так, а что, Аркаша, отвой этот, к тебе
3: что? Мне не очень зашло. Смотри, визуально было красиво, то есть снято очень классно, снято красиво. И, пожалуй, это все как бы позитивно, что я могу сказать. С точки зрения сюжета, вот если мы говорим про Сай, а не про Фай, да, очень много каких-то вот странных вещей, которые... Мы непонятно зачем. зачем. Придем, мы придем, я думаем, что-то мы что-то мы что-то отдельный перечислим. блок, да. Просто когда я смотрю вот эти вот такие sci блокбастеры, я хочу, чтобы, во-первых, все-таки мне было интересно, а во-вторых, все-таки, чтобы не было такого, что я в самом середине говорю, ну ну что, ну, что это такое, не верю вообще уже совсем. То есть иногда бывает такое, что много выдумки, много вот прям вот как бы такого, ну ты такой, ай, ладно. Сойдет. Ну, как «Звездные войны» какие-нибудь, да? Но здесь было и бомбануло в плане интересности, и бомбануло в плане э, того, что вот как бы как там было с точки зрения вот этой, научной.
2: Да. Тут хочу сделать небольшое дополнение, которое мне важно к твоему простотейку. Ты говоришь, что он очень красивый, и фильм реально местами очень красивый. Там две причины, по поговорим чуть подробнее. Там реально был крутой дизайнер. Я посмотрел, там на YouTube есть, на YouTube есть видео, где режиссер и дизайнер всего как бы антуража рассказывают как они это сделали а, но еще круче а, оператором ну то есть вот кинематографором этого фильма был хойте ван хойтема и это текущий оператор похоже на название финской краски хойте ван хойтема как тик это текущий оператор нолана это и он стал оператором нолана с интерстеллера Соответственно, визуально этот фильм местами приближается к визуалу крутому интерстеллара, и заслуга это именно Ван Хойтемы. Он очень, он очень крутой, востребованный в Голливуде оператор, и он реально местами сделал визуально супер круто. Но есть
0: маленькое, как бы у меня сомнение. Оно заключается в том, что иногда очевидным образом мнимая красота картинки была поставлена выше, чем логика и, ну, как бы, смысл сюжета. Например, больше всего меня... Например, всегда. Ну, нет, не все-таки, ну, я не не стал бы так радикален, но, э, например, не выбесила ли вас, э, значит, во-первых, комната отдыха, который он э, отдыхал, по-моему, на Марсе, где какие-то были, значит, примерно как в «Черном зеркале». Там были вот, э, когда этот персонаж добился сам, там, как получил много-много денег и купился там какую-то там ачивку, у него все стены были, это как бы цветные экраны, которые в этом случае там были какие-то цветочки у него, какие-то там, значит, ромашки были, что-то такое. Но это все максимально психоделично. И дальше, второй случай, это когда главный герой общался с... э, девушкой, которая родилась и выросла на Марсе, и которая помогла ему найти путь к космическому кораблю, когда ну, настолько было вот... Прямо как-то... Ну, я хочу сказать «клюквина», но, конечно, это неправильное слово, но слишком искусственно, что вот он такой белый парень в белом космическом костюме, сидит она в, в черном костюме, и она чернокожая актриса, а вокруг них вот эта комната с совершенно психоделичными картинками, которые как градиент сменяют друг друга и созданы, кажется, только для того, чтобы эта картинка была, ну вот, как, 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 как фотография из журнала, который рекламирует какой-нибудь Дольче Габана или что-то типа того.
1: Вот сейчас ты рассказываешь, и мне кажется, это круто выглядит.
0: Наверное, я хорошо рассказываю. Потому что мне это жутко не понравилось. Показалось, что, что это какой-то оверкилл в пользу красоты, а не, ну как ты можешь в такой комнате
2: отдыхать или общаться? Смотри, э, мне кажется, это как раз-таки очень крутая операторская работа. То есть вот это вот, ну понимаешь, там, там хорошо поставлен э, свет, э, сделана классная компоновка и в этом смысле это очень круто реализовано, да? И будь это использовано с большим умом, да, это было бы круто. То есть это крутая именно, опера... вот, ну, работа оператора, очень крутая со светом и с компоновкой. Она реально абсолютно в этом фильме не работает, и мне кажется, я бы тут использовал два референса, где это, которые для меня показывают э, похожий прием, да, но сделаны со вкусом, и которые, видимо, чуваки пытались копировать, но у них не получилось. И первый фильм, который я буду реферить, это будет «Бегущий по лезвию бритвы» и Раннер. Особенно новый, который вот Второй сейчас...
1: или старый?
2: И старый тоже, но особенно новый. Новый тоже этим приемом много раз Много статичных кадров с интересным светом, однотонным, чтобы выдать э, какую то интересную типа, заметную, вспоминающуюся картинку. Но вокруг этого есть крутой, насыщенный, глубокий, проработанный мир, и поэтому это работает офигенно. Поэтому там каждый кадр хочется рассматривать. Каждый кадр кажется очень интересным. А здесь это кажется большим набором просто красиво подсвеченных кадров, но их неинтересно рассматривать, потому что там нет наполнения. А можно
0: я это проиллюстрирую примером, который очень близок мне сейчас просто в жизни? Он касается ремонта, как ни странно, и он касается бюджета на ремонт. Когда ты покупаешь услуги дизайнера, и тебе рисуют какую-то красивую картинку от того, как у тебя будет выглядеть твоя будущая квартира, когда ты сделаешь ремонт, ты же не просто оцениваешь ее как визуально красивую картинку, а ты оцениваешь ее в контексте ну, какого-то смысла для себя. Обычно этот смысл, он ну, просто в идеологическом, да, это красиво для меня, некрасиво, но еще это бюджет, сможешь это реализовать. И в этом смысле мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, безусловно красиво было сделано, но совершенно бессмысленно по контенту, по контексту, что как бы, да, операторская работа безусловно красивая, но она настолько выдрана из контекста, что ты, когда смотришь на это, ты, в общем, не веришь ни во что.
2: Я с тобой полностью согласен, это не совсем так, и мы с тобой поговорим про это, что у них была одна сцена, где это удалось, и в целом луна удачно сделана. Луна, где вот этот же прием они сделали хорошо. И как будто после Луны они такие, типа, забили и сказали, а теперь просто на Марсе э, красный свет, под водой оранжевый, а там что-то там на Нептуне синий. Все, забили дальше дизайнить, будет так. И это проблема. И в Blade Runner такого не случилось. В Blade Runner все цвета соотносятся, с персо- ну, либо к кому то персонажу соотносятся, либо есть прям огромный сеттинг конкретного сетапа, есть куча типографики офигенной, ну, классно сделанной. Вот это все куда-то просто исчезло. Для меня это первая проблема. Второе, с чем я сравнил бы, возможно, тоже где-то может быть сделано тоже очень стилизованно, но круто, это Джон Вик. Например, там, последняя сцена, там, почти любого Джон Вика, по-моему, второго и третьего, это комнаты со стеклом, зеркалами, тоже очень однотонные, э, но они, наоборот, всего то, что там у тебя ключевое действие это экшен, они его подчеркивают и делают круче. А здесь как будто... Я как будто был в музее современного искусства с очень бессмысленными вот этими, типа, цвет, цветными картинками. И это мне тоже дико скучно было после «Луны» смотреть.
0: Ань, что думаешь на тему цветов? Тебя что-нибудь бомбануло? Потому что мне кажется, что... Прямо это важная тема. По
1: визуальной составляющей мне было нормально. Меня бесил сюжет. И меня бесило, что если я смотрю sci-fi, я хочу просвещаться. Вот мне этого не хватает в научно-популярных таких фильмах.
0: А что бы тебе там хотелось больше увидеть?
1: Как они жизнь ищут? Вот пусть они хоть пару каких-то своих поинтов приведут, что для них значит поиски разумной жизни во Вселенной. Но они же ее искали и не нашли. И это вот все, что нам нужно знать. Им потребовалось полететь на Нептун, что-то делать за границей. Почему?
2: Ты, кстати, сейчас, Адя обратила внимание на момент именно с точки зрения вот, ну, science, науки, который мне сильнее всего бомбанул. Там много дыр, ну, научных, и мы сейчас по них потом поговорим подробнее. Я нашел на ютубе довольно прикольное видео чувака, именно ученого, который разбирает это э, научное. Он, его мнение, прямо совпало с моим, э, он прикольно разбирает. Но место, где мне сильнее всего бомбануло, где-то прям стало совсем очевидно, что автору э, science не так уже интересен режиссеру, да, было именно про поиск неземной жизни. Потому что в целом, ну, мы знаем по попперу, что ты не можешь доказать, что этой жизни нет. Нет. Ну, то есть... Там режиссер приводит эту стату Кларка. И сидит стату Кларка, что типа есть как бы две опции, что либо жизнь, другая жизнь востребованная есть, либо ее нет. И обе опции одинаково страшные. Но сейчас, может быть, недостовно цитирую, но вот он поэтому от этого отталкивался, делая вот это все повествование. то то, что кажется какой-то чувак понаблюдал что-то там в космосе, пускай даже, ну, неважно, там, какое-то время. Как странно, чем еще на Нептун прилетел наблюдать, но неважно.
3: Нет, нет, это как раз таки важно, что надо непременно... Потому что солнечный ветер там какой-то тебя не что это, ну, не конечно, так. было уже. Вот, но пускай. Пускай он
2: понаблюдал на Нептуне, но что бы ты ни пронаблюдал, ты можешь сказать просто, я за вас лет не нашел, и все. Вот как мы сейчас сделали, да, мы до сих пор не нашли внеземную жизнь. Это не значит, что ее нет, Это значит, что мы ее не нашли. А там они делают такой, ну, он говорит, у меня точно, у меня есть стопудово данные, батя говорит, что жизни нет. И такой, говорит, его чувак только без сомнения, а ну да, если есть данные, то да. Это что за данные? Ну, как бы, какие данные могут быть, что чего-то точно нет. Где вообще наука в этом?
0: Ну, у меня меня вся научная, хотя, может, плохой пример, но почему-то именно вся какая-то вот научная составляющая, ну вот глубокая научная составляющая полетов таких вот на, на дальняк, да, даль, дальнобойческих полетов, у меня, я мог быть сто раз неправ, но она у меня умерла на моменте, на самом-на самом начале, когда произошло крушение этой, ну, взрыв на вот этой вот э, огромной антенне, с которой он упал и, значит,
3: слетел на парашюте, а потом... Просто важный момент, скорее всего, это не антенна, а космический лифт.
1: Это антенна, это антенна, антенна? которая ищет внеземную да, жизнь. Но,
3: но я подумал, ты шутишь. Прочитана было
1: мной в каком-то. К, из... К
3: сожалению. Вы говорите в начале? Да. да Вначале?
2: Это не лифт. Это круто было. То есть, ну, есть концепция космического лифта. Если там был космический лифт, это было бы круто. Но там это именно, блин, антенна для да. поиска внеземной жизни. Я там увлекался сейчас. Я его просто референс.
3: прослушал. Я видимо, ну. Так вот, и
0: когда вот это все, как бы он приземлился и ну, поняли, что с ним все в порядке, а потом его вызывают на разговор эти суперсекретные дяди и тети и рассказывают ему, что ему придется отправиться вот на Нептун и найти своего отца. Что меня заставило в первый раз в этом фильме сделать так, <звы> это когда э, они восх... на полном серьезе, чуть ли не вот в открывающей фразе знакомства с этим чуваком, они восхитились тому, какой у него был низкий Пульс. Ну, это как раз нормально. Мне кажется, что это было... Ну, как это, это его особенность. Это, представь, что это вот... Представь, что ты как бы находишься в какой-то РПГ-игре. И как будто бы эти чуваки восхитились его статами. Типа, ты прокачал свою стамину, или там типа того, до такого уровня, что это так Восхитительно. Ну, то есть, он... понятно, что это в какой-то степени важно. Понятно, что, конечно, да, там для того, чтобы быть космонавтом, надо иметь хороший вестибулярный аппарат, хороший пульс все понятно. Но очевидно, что он не функция того, какой у него низкий пульс, и что поэтому, как будто бы, он может долететь докуда угодно, быть спокойным, бла-бла-бла. Он гораздо важно. Во-первых, это набор знаний и навыков, которые ты как бы, должен быть, чтобы быть капитаном корабля. И это неоднократно демонстрируется, что чего знает, не только того, что он просто спокойный чувак. Но мне показалось, что это такое жуткое упрощение, что вот он прокачался, ну, то есть, не он прокачал, а вот он родился с такими какими-то, да, такими, и что вот они как над компьютерным игроком над ним ну, вот так вот восхищаются.
2: Два тут поинта, которые хочется тебе добавить. Ты читал, по-моему, Криса Хэтфилда? Хэтфилд? Конечно же нет. Это космонавт канадский, который рассказывал, как он летал несколько раз в космос. Там, по-моему, типа жизнь... «Советы жизни на Земле» от, от «Космонавта», как так книжка называется, точно не помню. У него есть прям биография его. И, и в целом, из того, что он в этой биографии, очень крутая книга, рекомендую. Прям настоящий вот, э, космонавт рассказывает, он астронавт, скорее всего, рассказывает, как это все было. Про путь чуть упрощение, но это выглядит так. Он долго описывает, что если ты на самом деле астронавт, то ты очень мало принимаешь решений, и твоя э, спокойствие в выполнении поставленных тебе задач — это принципиальный критерий для твоей успешности. И в этом смысле... Это, довольно, это не очень красиво в фильме сделано, но это нормальный заход. Ты прикольно типа его критикуешь, что ну остановка это комбинация твоих знаний как ученого, да? Ты ученый плюс по сути вот ну суперклассный военный летчик. И Брэд Пит, он суперклассный военный летчик, но он ученый вообще никакой. Это вот ну это подбешивает. Мне хочется тут второй фильм, второй который, мне кажется, тоже важен. Где, мне кажется, то, ту же самую тему все-таки более удачно удалось раскрыть. Э, в прошлом, по-моему, году вышел э, First Man или, по-моему, первый человек на Луне, его на русский, не помню, как перевели, да, который был про Армстронга. И там, конечно, главный тоже тезис фильма про то, что Армстронг супер спокойный, у него за этого тоже отношения в семье не особо клеются, он супер холодный, да, но это отчасти правда про персонажа. То есть, они когда там садились на Луну, у них... Реально почти не хватило гор- горючего сесть, и Просто Армстронг был супер типа хладнокровный, он там как-то их там на 2% горючего посадил на Луну, и все обошлось нормально. И там было несколько реально кейсов за время его карьеры. И это в этом смысле э, ну, прикольный заход, который в этом фильме просто очень плохо сделан. И я такой, типа, ну ладно.
1: А может там был смысл в том, что он такой спокойный, что упоминание его отца позвол- не приведет его в состояние аффекта, и он сможет пойти его и убить? что, собственно, и являлось их целью конечной?
0: Может быть. Может быть. Я просто, скорее, мне вот как-то это задело, что э, вот он, ну, как бы, не знаю, довольно адекватно себе, в, в, это, в кавычках, да, суперадекватно повел себя в состоянии полного, полной катастрофы, когда рушится вот эта космическая игла, и что он все правильно сделал по инструкциям, то та 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 и у него вообще послужной список очень хороший. И вместо того, чтобы признать его, ну, реальные заслуги, то, что он... То есть... То, что он сделал, и то, как он себя вел, и то, какие решения он принимал, и та-та-та-та-та, они все это свели к тому, что как будто бы это все он достиг потому, что у него низкий пульс. Это я так считал, я могу быть сто раз неправ.
3: Смотри, давай я тебе поясню на примере. Помнишь, там была сцена, когда... Капитана, там, корабля, ракета, на ракеты, на которой они летели к Марсу, загрызла обезьяна. Мы еще про этот момент поговорим. Обязательно. Обязательно поговорим. Которого он еще скотчем заклеивал. Вот. И когда там был зам капитана, который не мог посадить на Марс, собственно, корабль. На Марс же они летели, да? Или на Телугу На Марс. На Марс. На Летели. Вот знал ли помощник капитана, как сажать ракету? Ну, скорее всего, знал. Что делать? Он знал прекрасно. Ты вот к этому знанию апеллируешь. Но они оба прекрасно знали, как посадить ракету. Но ракету посадил Брэд Питт. Ну, не Брэд Питт, а наш, вот как его зовут, Рой рой Брэд, Давайте Брэд Питт. Ну,
2: Брэд Господи. Питт,
3: да. Именно ну, про это и речь, да, то есть, как бы, то, что Саша правильно заметил, да знают они, то есть, тебе выучить набор инструкций не такой то большой набор инструкций. Если ты там, я не знаю, какой-нибудь вуз закончил, ты набор инструкций учить, скорее умеешь, как бы, и понимать, что они значат.
0: Хорошо, я этим просто хотел сказать, что это было первое, что меня, скорее, вот стан скептиков перевело, но дальше, конечно,
3: было гораздо больше явных моментов. Давайте, может, про уже перейдем тогда к мякотке. Да, только я вот просто скажу, что на удивление меня этот момент вообще не задел, то есть мне абсолютно естественно прочитался. Странно немножко.
2: нем просто скорее да, показался. Э, я, я его видел более круто раскрытым вот э, в чеке на Луне год назад. Я такой: типа: Ну, чувак, ну, ну спасибо. Мне про это уже рассказали более крутым языком. И там тоже было тоже хуже, потому что это в целом не очень крутая завязка. Ты расскажешь про чувака, у которого нет эмоций. еще кого-то, нет эмоций, довольно скучно по определению. Ему трудно сопереживать, да.
1: У него нет эмоций, и при этом он постоянно дергает глазом и переживает. И все в этом фильме постоянно переживают и ведут себя абсолютно неадекватно, хотя они каждый должны каждый день записывать, как они себя чувствуют.
3: Что тут, э, уч... Меня
1: просто удивляет, что при этом вся команда кораблей, на которых он летает, состоит из неадекватных людей.
3: Я думаю, который что это можно при, пояснить. при
1: первом же случае готовы сказать: а все плохо, мы ничего не можем сделать.
0: Ну, тут, наверное, нужно сделать некоторую скидку на то, что это типа недалекое будущее, где полеты стали чуть более расслабленной вещью. Но насчет на тему того, что он держит глазом, гораздо важнее, с точки зрения э, вселенной, кинематографической вселенной Брэда Питта, знать одну важную деталь: что дело не в том, что он дергает глазом, а знать важно, что он делает жевательные движения в фильме. Потому что установлено статистически, что фильмы, где Брэд Питт, как актер, жует типа или делает, что жует, значительно более популярны, чем фильмы, где он не жует. «Друзья что он там все время жрет». Да, и это один из самых лучших его фильмов С-смотри. с точки зрения комедии, по крайней мере.
1: Он жует еду или он просто челюстью пережевывает воздух?
2: Это не важно, но в этом фильме он скорее пережевывает воздух. <смех> Смотри, мне тут кажется важным, если мы про Брэда Питта заговорили, я читал очень крутую статью, может быть, сказать, потом приложу ее к описанию подкаста, там в целом анализируется карьера Брэда Питта, и там делается такой тезис, который мне показался про этот фильм очень показательный. Брэд Питт очень плохой главный герой. Всякий раз, если посмотреть его типа кинокарьеру, то когда Брэд Пит играет, играет главного героя, да, он становится абсолютно каменным, никаким, ничего не выражает, и делает самые скучные выборы в виде роли. Это, мы смотрели, Эд Астро, где он все время типа с каменным лицом что-то рассказывает, слезинка где-то раскатилась, yeah. да? Это Троя.
0: Нет, Троя он там не главный герой все-таки. Ну это надо. Ну, э, ну, он, он там п- как <с>... раз, мне кажется, там как раз хорошая его роль, что он там не главный герой.
2: Но он там все равно на постере как бы главный. Это Война миров Z. Да это да, 100%. То есть везде, где он главная роль, она очень скучная. Как только он становится героем второго плана, Бойцовский клуб. Он почему начинает играть круто, Бойцовский клуб, большой куш. Там совсем другой. Брэд... Да, это Там совсем другой Брэд Питт, который выдает классных, интересных персонажей, причем разных, да, которые классно оттеняют главного героя. И это в целом проблема всей его карьеры, если так подумать. Он просто, ну, всякий раз, когда у него главная роль, он каменный никакой, и это невозможно смотреть. Всякий раз он сорецепенный персонаж, он почему-то прыгает выше головы и становится каким-то гениальным. И, и вот, ну, Эдастер просто, Кейзенпойнт просто, знаешь, как учебник поэтому пиши. Кстати, интересно,
0: мистер и миссис Смит если считать его там э, а. не главным героем, то тогда это классный
2: фильм, а если главным, то он <laughs> что? А, они в статье это выделили в отдельную категорию, где не сказали, там, есть несколько фильмов, которые про его секс с Анджелиной Джоли, <laughs> их нельзя рассматривать в общей, ну, типа, когорте, да? Это другое, это про его, ну, типа, отношения с Джоли. И там вот «Мистер и Миссис Смит», потом у них было что-то про их расставание, там какая-то новая драма, недавно более свежая, еще какой-то третий был фильм. Вот они говорят, это мы сразу как бы, ну, они взяли мы это исключаем из рассмотрения, берем все остальную карьеру Брэда Питта, и вот смотрите, да. И в этом смысле даже в этом году вышел э, фильм же «Однажды в Голливуде» Тарантино, где Гр- Брэд Питт играет вспомогательную роль и круто. Хотя
0: там, ну, надо сказать, что она, конечно, она одновременно и вспомогательная, и как бы вторая главная, скорее. Ну, да, но, опять же, в роли... Э, не, оттен... не, не один главный герой должен быть, тогда он хорош.
2: Да, так, когда как он, 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 он все равно там все-таки роли вспомогательной он оттеняет все-таки. У него много экранного времени, но он оттеняет на фоне главного героя, причем не очень адекватного Ди Каприо, он выглядит круто. И вот это, это вот как бы мякот королей. Пит- в этом он хорош, да? вот. И там, как бы они писали, что в целом это вообще трагедия Бордо потому что у него с одной стороны внешность, он настолько красив, что у него внешность именно, ну главного, геро- ну у него внешность звезды, да? То есть его внешностью он по идее должен был стать условным Томом Крузом. Но он не, ну, он не может быть главным персонажем, и почему-то только типа, выдает классные роли второстепенным. Окей, okay, так,
0: давайте сконцентрируемся на самой, наверное, интересной части, а это насколько набулширили с точки зрения науки. Ракаш, давай. друзья вот. а
2: можно до науки, ну типа, мы сейчас про науку поговорим, мне кажется, это просто уже ближе, когда мы еще будем обсуждать. Я хочу сначала поговорить до... про науку, это уже будет конкретные куски сюжета. Я хочу про общую фабулу поговорить и посравнивать это с другими фильмами. Мне показалось, для меня главная одна из этих проблем этого фильма, что он, по сути, очень вторичен к другим фильмам, которые... Он явно цитирует, и эти другие фильмы использовали эти приемы намного лучше него. А
0: когда ты говоришь, что он цитирует, я просто детали не помню. Это фильм, который, в
2: котором он не только главный актер, но еще и что-то еще. Нет, нет, нет фильм Эдастра, режиссер, явно вдохновлялся другими фильмами. Сейчас я их назову, да. И мне кажется, это важно проговорить. Значит, первое, чем он очевидно вдохновляется, мы это уже поговорили это Blade Runner. Все вот этих там, типа, на Луне логотипы. И самое главное, это еще, типа, первая ссылка видна еще в титрах. Если вспомните, когда появляются первые титры, и там рассказывают, как этот мир будущего будет выглядеть, там это написано шрифтом с засечками. И в целом, начиная с Кубрика, и вон про это лежит целая книжка, которую я сейчас дам потом почитать, начиная с Кубрика, появилась, появился шрифт Eurostile Bold Extended, и стало вообще сопоставимо с фантастикой использовать шрифты без засечек. И единственный фильм, где есть начальный большой титр с шрифтом с засечками, это первый Blade Runner. Там очень странно почему-то... Потом уже везде внутри фильма Евростайл был Extended, но там я смотрю, вот про Нексуса, очень странные с шрифтом набранные. объясняет себе, счете подводка, и здесь она такая же. И потом, когда вот происходит Луна больше всего похожая, это что-то явно, ну вот когда Луна с логотипами появляется, это очень похоже визуально на цитаты из Бэйдраннера, э, которые там происходят. И, конечно, в смысле Билдинга, ну, Бэйдраннер просто на 500... Ну, то есть этот фильм пытается вдохновляться Бэйдраннером, он выглядит очень неудачно. Второй, мне кажется, фильм, которым он пытается вдохновляться, тоже супер неудачно, это «Гравитация». Вся вот эта сцена, когда отец э, э, болтается, потерявшись типа в космосе, да, И вообще вся вот эта вот смерть его, что он там типа там, ну типа... э А э это это Джордж Клуни,
0: да, там, по-моему? Да, Клуни, но там в
2: главной ролике играла Сандра Балок. Ну, то есть это друзья Оушена в космосе, получается. Ну, не совсем. Но это снял Куарон, типа, один из моих любимых режиссеров. У меня до сих пор, кстати, «Гравитация», наверное, мой любимый фильм про космос. Именно по силе, да? Я, кстати, не смотрел его. И там просто главный тезис фильма, что именно космос – это страшно дезориентирующе. И это очень классно показано. И он явно вот этот визуальную вот э, синематографию, типа, э, гравитация использует в числе сцене с отцом ни к чему тоже. Она там, типа, ну, отец мог просто могло что угодно произойти, но он вот это подчеркивает эту маленькую фигуру, которая вращается хаотично в космосе, ни к чему. Э, дальше, соответственно, фильм, которым, э, мне кажется, он супер сильно вдохновляется, это, очевидно,
3: «Космическая Одиссея». Я ждал просто, пока ты назовешь, я удивился, что ты не первым назвал.
2: Я просто начал с более э, простых, да. «Космическая Одиссея» явно, он много раз использует вот эти внутренности корабля, одинаковые, по которым куда-то чувак движется, да, как цитата «Космическая Одиссея», и некоторый такой тон мистический, да. Но только в «Космической Одиссеи» это все работает, и у Кубрика, он как режиссер, использует этот прием, где у него всегда кадр симметричный, и ровно расположен по центру персонаж, и еще цвета классно выверены. И там есть много сцен, где, например, этот главный герой в Одиссея какой-нибудь идет по этому коридору симметричному, кадр вперед. Это как бы мистически страшно, потому что это снято круто. А тут все эти кадры чуть-чуть были под углом повернуты, и никакого интересного дизайна У интернете... Ну, они были очень просто такие, ну... Ну очень скучно, серые такие, знаешь, монотонные, все 20 кораблей, и все вот эти сцены были ни к чему, они никакого Саспенса не создавали для меня. Если они в космической Одиссее» такие типа, Саспенс <гих> <гих> <explosions>? тут было, господи, дойди уже. Не Я
0: видел это все как реклама в GQ на развороте.
2: Каждая картинка, как мне казалось, оперировала к моим только вот глазам. Да, но она еще это делала неудачно, то есть, грубо говоря, Кубрик к твоим глазам. Пытаюсь сделать то же самое, делал это гениально, да? что каждый кадр э, достоин рассматривания. Я не
0: виду, что, вот, допустим, кадр, когда Брэд Питт сидит с этой женщиной в вот марсе. Сейчас, вот у меня одну секундочку. Сейчас. И вот он, и, вот mm-hmm. они сидят друг напротив друга и общаются. Мне кажется, что визуально кадр мне продавал скафандр Брэда Питта. Поэтому я говорю, что GQ разворот. Да, Ань, смотри, продолжай, пожалуйста.
1: Космическая Одиссея была снята в шестьдесят восьмом году. Тогда еще МКС не было. И поэтому, как будет выглядеть космический корабль, они могли только фантазировать. И, конечно, в их представлении это было что-то невероятное и без логотипов. Вот здесь вот газ, а вот здесь вот припасы, а вот здесь вот кабель идет. А как раз-таки все корабли, в которых летал Брэд Питт, они были как внутренности МКС.
2: Текущие а, Смотри, то, что ты замечаешь, это краски, часть, которая э, Я понимаю о чем то это часть, которая Космическая диссейи состарилась хуже всего Там есть часть дизайна, которую они придумывали Вот эта вот краска, там, еда у них как-то странно отмечена И там, кстати, у них есть логотипы того же, там, типа Bell корпорации в фильме, которые потом Существовать, и это часть, которая В фильме состарилась не очень хорошо Но именно когда он делает проходы главного героя По станции, там тоже Супер-монималистичные интерфейсы Они не так, ну, в смысле, и антуражи Они не, не, меньше похожи на МКС но они супер минималистичные. Но они просто настолько в силу композиции кадра и э, красного оттеняющего скафандра главного героя классно скомпонированы по цвету и композиции, что они впечатляют. Это можно было сделать и в этом фильме. В целом, что они вдохновлялись настоящими типа, антуражами, ну, типа, э, отделкой станции это прикольно. Но снято это очень скучно. Снято это... Он как бы пытается намекать, что это вот как космическая одессея, а потом все то, что делало кадр космической одессеи классным, не использует. Это становится просто очень... Ну, как будто, знаешь, типа студент такой, который не понял, как, на самом деле, делал Кубрику, пытался его, типа, реплицировать,
3: и не получилось. Мне еще вот такой один момент был по сравнению с космической Одиссее. Э, смотри, вы говорите про картинку, а у тебя же все равно еще важно в фильме ощущение времени. И вот если у Кубрика, на самом деле, ты смотрел, и у тебя, на самом деле, вот за счет вот каких-то долгих вот этих кадров, какой-то рутины, вот было, на самом деле, ощущение, что они там целую вечность летят, и вот это ощущение, что они долго куда-то, долго-долго летят по космосу, оно было. В этом фильме, на самом деле, ощущение времени вообще какое-то очень странное. Сколько времени проходит, ты можешь только как-то очень условно понять. Есть какие-то моменты на уровне, что вот полет на Луну, это штука, в которой тебе подушку за 125 долларов или там одеяло продадут, да, то есть это такой вот прям уже такой рейс, они пытались, видимо, подчеркнуть, что вот это прям вот уже такой лайнер как бы летит, как бы Airbus, да, только в космос. Но вот сколько времени проходит, пока не летят до Марса? Сколько времени он летит А там. тебе
1: сообщают? Тебе да, точно они, говорят? вот это мне говорят, но,
3: но я это не чувствую. То есть вот если бы мне не сказали, то у меня ощущение, долго или недолго вообще бы не было никакого. У Брэдбита, по-моему, даже борода не растет. У чуть-чуть, Никогда. чуть-чуть наверное, очень мало, это правда. То есть, да. такое ощущение, что он там полез на эту несчастную ракету в одном скафандре, но бритву с собой взял.
2: Взял, взял. Аркаш, у тебя очень прикольный тейк про то, что Кубрик, он делает себе шоу, don't tell. Он тебе показывает, но не рассказывает, и ты очень хорошо соотносишь с тем, что происходит. А в этом фильме тебе все рассказывают, но не показывают. Ну, кроме «Луны», про которую мы поговорим отдельно. Ну и теперь, как бы самое, давайте, фильм, который явно больше всего цитирует, и который, которого на самом деле является прямым пересказом. Это вот некий ремейк. Это, конечно, ремейк, я, к счастью, вопрос очень недавно. Это ремейк фильма «Апокалипсис сегодня». И в целом это некоторые даже, ну, типа, вот этот заход на эту книгу «Heart of Darkness», типа «Сердце тьмы». Давайте посмотрим. Там тоже есть главный герой, который тоже все время рассказывает про свои переживания, дальше он собирается с какой-то странной командой, он с ней куда-то очень далеко едет, по дороге они все умирают, он один доезжает, встречает там какого-то безумца, которого там, ну, в случае с «Апокалипсисом» играет Марлон Брандой. что-то происходит. Так вот, «Апокалипсис сегодня» — гениальный фильм. Он использует, казалось бы, те же самые приемы, но очень круто. Во-первых, монологи этого главного героя не поясняют тебе, что происходит, они поясняют его безумие. Он рассказывает все время какое-то безумие, не особо соносящееся типа с сюжетом. Все герои, которые там даже умирают, они офигенно проработаны, у них есть типажи, они не просто, ну, функции к Брэду Питу, да, они там супер классные. Само вот это путешествие по реке очень красивое, там все время, типа, классные какие-то странные огни, шоу этих, типа, девочек из плейбоя, да, там все время визуально дымовые шашки, это просто визуально завораживает каждый кадр, и в конце реально обезумевший Марлон Брандо, который обезумер на съемках и выдавал какие-то из головы придуманные монологи, которые, ну, ты понимаешь, что он сошел с ума, да? Ну, Ли Джонс в этом фильме не сошел с ума, он просто ходит с бородой и говорит, я тебя не вижу, я надо всех убить. Ну, ну там, там, он вообще не страшный, да? И вот этот фильм, он напрямую зачем-то цитирует «Апокалипсис сегодня», абсолютно не понимая, почему... Ну, во-первых, он замахнулся на что-то, что один раз... «Звезды со Сличи» стало гениально, то есть я не уверен, что вообще можно сделать ремейк апокалипсиса сегодня, Ну как ты найдешь уже снова, стену тену, чтобы, чтобы Брандо сошел с ума, да, чтобы там на фильме какие-то люди умирали во время съемок, во время, когда мне на напалм бросали, чтобы даже Коппола хотел все это бросить, чтобы до этого была, типа, вьетнамская война, которая важна, типа, ну, в сознании людей. Там просто столько всего сошлось, что в лоб делать ремейк этого фильма просто бессмысленно, да? Но он зачем-то его делает, и каждый раз, где Коппола делал очень интересное решение или ну, ситуация делала за Копполу суперинтересное решение, он делает самое искусственное решение. Например, Брэд Питт просто явно голосом проговаривает, то, что происходит. И это просто ни к чему. И вот это меня бомбило, я, такой, я смотрел как будто очень плохой ремейк "Апокалипсис сегодня в космосе", и это было невыносимо.
0: Но это же понятно для чего, ну, как мне кажется, понятно для чего делали этот внутренний голос для того, чтобы в сто 500 миллионный раз подчеркнуть нам полное одиночество этого персонажа. Что ему даже поговорить не с кем, он вообще столько с собой говорит. Ну, это же очень скучно. Да. Ну, опять же, а он тэр. не говорит
1: с собой, подожди. Он с собой говорит очень мало, и то, когда у него трехмесячник до Нептуна, если бы он постоянно ходил и говорил себе что-то под нос.
0: Нет, ну, я имею в виду не то, что он да. под нос говорит, а его внутренний монолог или то, что мы называем норрейтор, uh, да, который uh, рассказывает, что происходит, как мне кажется, это то же самое, можно приравнять к тому, что Брэд Питт говорит сам с собой, uh, бормочет себе под нос, uh, просто рассказывает, что происходит вокруг него.
2: Если бы этот фильм переделывал, да, ну, вот, первое упрощение, которое было бы сделать, у тебя сделал, это фильм, по судьбе я делал его лучше. Если просто убрать везде, где есть наррейшн Брэда Питта, просто его выключить, оставить фильм как есть, просто выключить весь наррейшн Пита, фильм станет сильно лучше. Тебе не будут делать экспозицию перед каждой сценой, И проблема Наррэйшна Пита именно в том, что это типа, ну, tell, don't show, да, в случае с «Апокалипсис сегодня», Тебе тоже показывают одиночество героя, да, но ну, потому что он говорит какие-то безумные вещи. У тебя типа, я не помню, как там зовут этого военного, который отправляется, да, но он явно по его диалогу видишь, что он сходит с ума, да. И вот это то, что он, его диалог не связан с тем, куда они едут. Он не говорит, что сейчас мы поедем, типа, он такой там, чем дальше мы забирались в джунгли, тем больше я думал, что я, типа там, что не знаешь, там что звезды это там мои братья. Я утрирую, да, там, какое-то безумие. Либо ты берешь кого-то Марка Уотни из условного марсианина, где он делает наррейшн для зрителя, но классно, чтобы это такой типа, что там за науку он сделал? Он такой, я тут это с этим смешал, поэтому бомбанул. Это такой хороший
0: Марк, вот, нет. вот я как раз думаю, что это была попытка продолжить вот этот вот э, сама психоанализ, которым э, предваряли каждый вылет в космос, когда он пройти был про психологическую проверку. И вот этот нарэйшн, который делает Брэд Питт, это как будто бы нам в очередной китайский раз. Не просто, что что он типа одинокий чувак, но еще и что его единственный привычный ему вид коммуникации это коммуникация с этим ну, роботом или лицом, которое принимает решение о том, годит ли он психологически или нет, так вот он только в этом формате монолога способен вообще коммуницировать с миром. Что вот как бы нам показывают, что он не просто что его психоанализ продолжается за рамками того, что мы нам показывают, как его официальный
3: психоанализ, когда он летит в фотмос? Смотри, может быть, с точки зрения замысла автора ты и прав, но это не работает. Я согласен, либо я вот даже не спорю. Мне, просто либо пытаюсь... нам всем похоже, что не зашло.
0: Я просто пытаюсь быть немножко адвокатом дьявола, чтобы не было, знаете, совершенно однобокий анализ. Хотя я, мне тоже
2: не понравился это, но я не могу не противоречить хотя бы чуть-чуть. Тут надо две темы сказать. Первое, ну, мне кажется, ты... ты... Примерно это я хотел сказать Грей, да? Ну, это режиссер. Спасибо. А, а, про- проблема в том, что психология, как она показывала с этим его отцом, это очень поп-психология. Это как раз такая вот психология уровня JQ еще и неправдоподобная, да? Если бы они по-честному взяли слой психологии, который существует, и чуваков же реально ну, оценивают предприятом в космос, и если бы они реально взяли вот этот слой психологически и реально его показали, по-настоящему, да? Они а с этим топим заходом с отца, это могло быть круто. Но здесь тебе показывают очень примитивную такую, знаешь, уровня пол-серии какого-то плохого сериала психологию. Ну да, у него проблемы с батей, и он про это как бы очень... Хай-Левел рассуждает. А это... знаешь,
0: почему хавается, немножко может хаваться такой уровень психологии? Потому что э, вместе с тем тебе в космическом корабле продают подушку за 125 долларов. Потому что это показывает настолько опопсевание всего этого мероприятия. И то, что у тебя Макдональдс, а, DHL у тебя находится на Луне, Сабвей там еще был. и Дейчел, что в принципе... А попсевание, есть такое слово? Наверное, нет. А посевание всего того, что мы знаем про психологию, про космические полеты, про франчайзинг все это доведено в этом смысле до абсурда, и в том числе и самокопание. Само Но я согласен, что все это сделано настолько поверхностно. Что если бы я ну, реально верил в то, что я сейчас говорю, это
3: было бы. Ну, ты, ну, бы. Вот смотри, ты сам не веришь, а вот именно вот полетов на Луну, да, есть, они про это много говорят. И это еще более прикольное прикольно. Это сделано, классно, на самом да, деле. Это прикольная история, на самом деле. Она зашла. Это вот Дисней. По сути, вот Диснейленд на Луне. Диснейленд на Луне они сделали, и это как раз-таки действительно там как раз вот некоторое такое разочарование там вот, там, вот люди долетели до Луны, да, летают на Луну, то уже как вот как можно легко летать на Луну, что они там сделали Диснейленд, а еще там пираты за ресурсы бьются, ну то есть вообще перетащили свой ресурс. Давай лучше вернемся. РК. И как бы вот то есть, возвращаясь назад просто вот этой предполетной проверка это не работает, потому что предполетная проверка космоса все-таки критичная штука. Как бы это не то, что можно превратить и, и, и может превратиться в Диснейленд. То есть это скорее как бы история про вот как раз основание Азимова, да, когда они там уже забыли, как технологии работают и летают там, на каких то там еле-еле там на, на магии почти практически верят, что на магии летают. Тогда это да, но тут-то это не так, тут мы не дошли до этого состояния. Есть... И вот эта предполетная проверка нужна только для того, чтобы этот монолог вставить. Только для того, чтобы внутренний монолог нам показать, а не просто в камеру сказать. Да. Сам-то заход,
2: что у него есть этот стикер, который он клеит. Чтобы пройти психическую проверку, он прикольный. И вот это, как бы, ну, концепция прикольная, значит, она никак не дожата. И дальше моя как бы. Я почему хотел про грея прежиссера поговорить? Что меня просто удивило, я перед просмотром фильмов часто смотрю метакритик, который собирает э, средний балл по отзывам критиков американских. И у Эдастра. Критиками вообще восхвалена, у него там типа 80 с чем-то типа баллов. Они все типа ну, кайфуют. И они наоборот сравниваются с апокалипсисы сегодня и говорят, что это круто. Хотя я не понимаю, как ну, они как будто не смотрели «Апокалипсис сегодня, они как будто идиоты. Вот. Но а, там нужно еще понять вторую часть, которую я не понимал, а, которую я потом подботал. Если это режиссер Грей, я его вот другие фильмы не смотрел. Например, у него до этого был фильм Затерянный мир Z, как-то такой он назывался. А, это в целом, как бы, канва его карьеры. Все его фильмы про очень холодных, эмоционально незрелых мужчин которые в путешествии как-то очень примитивно развиваются в таком, типа, мелконичном тоне. И как будто критики так любят этот, этот заход про этого меланхоличного, неэмоционального мужчину и довольно примитивный человек, он развивается, что как будто поэтому и это круто, потому что такого в «Космосе» не делали. Я этого вообще не купила другие фильмы этого Грея не смотрел. Это сделано было здесь очень уныло. и такой, типа, ну, «Грей, харе. Что думаешь, Ань?
1: Я думаю, что, наверное, все в этом чате пошли посмотреть на «Космос». Когда собирались на Адастру, а получили историю про папу и сына. Похоже, который не имеет никакого отношения, на самом деле.
3: Да, про историю про папу и сына мы сейчас еще поговорим, но я хотел сказать еще про сюжет. У меня сюжет возник, вызвал ощущение такое тоже такого Диснейленда. В плохом смысле: почему? Потому что вот здесь у нас уголок, не знаю, там, Алладина, а вот здесь про Микки Мауса, а вот здесь еще какая-то другая история. И они все друг с другом не связаны на самом деле. То есть. Такое ощущение, что будто вот а, а, сюжет, там, не знаю, сценарий писали один сценарист, потом его выгнали, второго сказали, все, перепиши, он взял куском, надергал, короче, потом еще третьего сказали, перепиши, как бы, какое-то лоскутное дело сшитое. То есть вот есть реально очень странные куски, а есть прикольные куски. Вот прикольный кусок про Луну, как мы сказали, да, что Луну превратили в такой, как бы, типа, аттракцион, как бы, это стрёмно. При этом мы смотрим на Марс, на которого, в принципе, тоже залететь довольно просто. И на Марсе этого вообще нет. А потому что
1: это вырезали. Подожди, потому что это вырезали. Если смотреть трейлер и если читать сценарий, Марс — это наркопритон с вечеринками и атмосферой угара. Но в результате нам оставили комнату отдыха mm. из всего этого.
3: Это было бы органичнее смотрелось, на самом деле. Это,
2: это хотя бы что-то объясняло, потому что у меня тоже как бы... Ну, у меня вот такая было... Я бы даже, Аркаш, твой тейк типа, усилил, что как будто они до Луны... Ну, то есть Земля продумана. Ну, с вопросами, но продумана. Луна продумана... А потом они такие, ну, знаешь, как будто комикс не дорисованный, такие забыли раскрасить, такие, ну, ну, а дальше просто Марс, Нептун и станция, ну, и бля-бля-бля-бля, вот как, да. как,
3: как последняя серия Евангелиона, да?
2: Ну, да, как, как последняя серия Евангелиона, как бы, но бюджета не хватило, поэтому, ну, в головах персонажей, ну, и как бы, как хотите, разбирайтесь. Мне
1: не хватило абсурда. Ну, то есть, вот, были очень много ситуаций, которые можно было еще дожать, показать там какой нибудь мега-дичь. И вот, если бы фильм был целиком абсурдный, Это было бы чем-то
2: необычным. То то есть ты считаешь, что она с обезьяной была лучше? Сцена
1: с обезьяной? Это прям как в высшем обществе, который вышел в прошлом году... И а который давай, давай мне до Адастры казался просто диким фильмом и вообще странным. Но после Адастры я внезапно оценила красоту высшего общества.
2: Можно, Петербург, мы сейчас двинемся дальше? Вы какие-то еще заметили явные фильмы, которые цитируют или повлияли на Эдаста, кроме тех, что я назвал?
3: Ну, прямо я не скажу. У меня даже, знаешь, есть сомнения некоторые по поводу Раннера. Ты имеешь в виду старый Раннер или новый? Старый, старый. А, ста, если старый, то да, я думаю, новый имеет в виду, потому что он, вполне возможно, что вышел тогда, когда этот фильм уже снимался, я подозреваю. А,
2: новый вот, только он mm-hmm. скорее похож по вот этой синематографии и освещению, но это просто так сейчас, типа, сни... ну, Хойтем и другие чуваки так снимают. Mm-hmm. Э, это просто скорее технически сейчас так. У и...
3: вот вы, возможно, не согласитесь, просто мне, пок... не знаю почему, но Blade Runner новый вызвал похожее в некотором ощущении, он не настолько, как бы, но он мне тоже очень показался красивым по изображению, и там был, да, гораздо более продуманный в общем мир, но с точки зрения сюжета, как-то вот меня прям не, не зацепило, вообще не зашло. Мне не очень понравился «Блэйдраннер». Ну, но не будем. Но, да-да-да. То есть, мне он в этом смысле странный, но с многие я, не согласятся. Я, я,
2: я понимаю, о чем ты, э, но там все-таки его снимал Вильнев, который умеет делать такие, типа, муторные повествования, и нужно все-таки признать, что первый Blade Runner сам по себе странный сетап для развития. Это все-таки артхаузное кино под видом э, блокбастера, и там тоже все это очень странно, если он его как бы, нет, он просто продолгого все наблюдают. Поэтому... э... Сюжет второго раз своеобразно, но все-таки во втором Бладане, мне кажется, им удалось это настроение передать, так или иначе. А в этом фильме вообще не удалось. Я просто, типа, я в какой-то момент в серии такой говорю: Аркаша: Блин, я уже скучал, это уже закончится. Я уже я, я такой не мог уже, типа, не знаю, хотел пойти взять пиво, короче. Ну и вернуться. Потому что это было уже невыносимо в какой-то момент.
3: Смотри, еще про равный сценарий как раз скажу про эту самую сцену обезьяны, которая, мне кажется, очень прекрасно все иллюстрирует всю суть. Вот смотри, они летят из Луны на Марс. Вся эта сцена с обезьяной. Вообще, зачем она? То есть, во-первых, если задумаемся, какая-то станция где-то посередине между Луной, простите, и Марсом...
1: Норбежская станция. Да.
3: Висит просто в космосе, не рядом с чем-то. Огромная станция, довольно-таки. Она просто там висит, чтобы... И цель ее, как они сказали, эксперименты над животными и еще что-то. То есть, от чего у нас, как бы, эксперименты над животными... нужны? зачем в космос приносить, чтобы в невесомости? То есть, это над поверхностью Земли надо обязательно гнать станцию между Луной и Марсом. И, как бы, вот... Не кажется вам абсолютно смешной и нелепой история, что обезьяны, обезьяны взяли и порешили просто всех на на станции, где, блин, они сидят в отдельном модуле, где все модули друг от друга точно закрываются? Что это вообще? Как это? То есть, эта сцена, причем, смотрите, как бы, ладно, то есть, она странная, вот я про это говорю, да, она же ни зачем не нужна, она нужна только, чтобы убить капитана. Она а никаким образом персонажи ни на что не влияет. Давай про эту
2: сцену... Э, давай про эту сцену, Потом я предлагаю начать по всем сценам хрологически, как он двигался, потому что, мне кажется, важный каждый сетап обсудить, там будет интересно. Именно про обезьяну, э, смотри, я с тобой в целом, в что ты рассказываешь, согласен, но хочу добавить две вещи. Первое, этот фильм такой скучный был, что когда они хоть с обезьяной подрались, это было хоть немного развлекательно на фоне происходящего. Ну, давай. Ну, конечно, допущение, что есть какая-то станция, да еще не на орбите, да, ну, это все безумие, да? Но там в этом фильме есть и посильнее допущение. Это как бы меня не особо особ неостановленного происходящего, именно про то, что обезьяна смогла порешить, ну, кроме того, что отсеки давай забудем, прикольно, что вот в этом чуваке видео на ютубе, который рассказывает про науку, он говорит, там, помнишь, есть сцена, где обезьяна, каждому странно, что она такая, она отталкивается, понимаешь, что она отткнулась, типа, в невесомость и летит, типа, и быстро на чувака нападает. И, типа, что это может ну, казаться безумным, Да. А он говорит, что на самом деле это очень один из самых продюсерных моментов фильма, потому что когда, типа, чуваки отвезли, по-моему, на МКС мышей, мыши очень быстро научились так делать по клетке, типа, отталкиваться и быстро летать. Типа, мыши с намного меньшим мозгом очень быстро заплели, что такое, типа, невесомость, и стали ее использовать намного лучше людей. Типа, они, такие, типа, они разгонялись из безумной скоростью типа, летали вокруг всей клетки. И это прикольно, что это, на самом деле животные могут э, намного быстрее своими рефлексами людей отдуплиться к невесомости и начать что-то делать. И это был один из многих моментов которые, ну, то, что обезьяна вот это так классно отталкивалась и понимала, что с ней происходит, Который по факту
3: контратуитивный,
2: но реально похож на настоящее Это одно из, где они немножко подумали.
3: Смотри, моя претензия скорее в том, что сначала нам вот потратили 10 или 15 минут на сцену с обезьяной. Вот этот блок, который вот сюжетно поменял только то, что умер капитан ракеты. И для того, чтобы потом как бы стрёмный вот этот вот э, помощник капитана, как бы пришлось передавать управление Бриду чтобы раскрыть, и все это, чтобы раскрыть, вот что он какой красавчик, нам и так сказали, что у него пусть сюда 80, но показали, ладно, тут показали хотя бы. Но при этом, когда он прилетает к своему бате, их диалог длится минуту, он ни о чем. и мы так и не поняли до конца, на самом деле, что там вообще произошло. Он, Бади об этом не спросил, и нам просто там не пойми чего вообще. То есть реально, когда он прилетел на Нептун, вот у них как бы ну история про то, как он ищет своего отца, про то, как он как бы там что-то понял, да, про то, как он понял, что лететь куда-то искать что-то нужно только когда есть, кому вернуться. Вот это вот, да, вся история. Он с отцом там даже не говорит в этом, там все пропускают. И вроде бы они там какое-то время вместе проводят, судя по тому, что там какой-то момент они там обсуждают, там, вот, вот здесь вот у меня лежат как бы вот эти вот... Не знаю, что там он показывает, как будто там какие-то вот эти вот дисковые э, с лентой, да, вот азимовские. (свят) Как у нас в этой ламповой фантастике наши любимые какие-то блоки. Почему он их не передал на Землю, все эти данные? То ли он все-таки бомбил вот этой штукой в сторону Земли специально. То ли она просто сломалась, а он не знает, как ее отключить. То, что что она сломалась, они говорят явно, что он не хотел Земле вредить. И вот серьезно, он не может отключить огромную штуку, пуляющую в землю, да? ну, То есть это просто настолько...
2: На Нептуне, но там как бы до Нептуна были дырки в сюжете
3: существенные, но они как будто еще сохраняли лицо,
2: а на Нептуне они как будто, знаешь, закинулись какими-то жуткими психоделиками и сказали, нам на все плевать.
3: Дырки в сюжете размером с дырку в ракете вот на ее днище, которая ведет к соплу.
2: Сейчас мы про это поговорим еще отдельно. Про Бати именно, моя-то главная была проблема еще тоже с этим фильмом. Ну, там в целом сюжета мало, да? Ну, именно сюжетного наполнения. И я когда, я, я посмотрел трейлер до просмотра фильма, и в трейлере рассказывают все. В трейлере рассказывают, что он сначала летит на Луну, потом на Марс, потом, что там у него есть и безумие все Батя на Нептуне, и что же он там сделал, я полечу с этим Батей и разберусь. Ну, то есть в трейлере только не показали, как он вернулся. И я, ну... Это просто маркетинг его провал, потому что как бы и так в этом фильме ничего не происходит. А я знал, ну прям, ну каждую сцену, потому что вот только обезьяну в трейлере не показали, хоть порадовался его обезьяна неожиданно. Да, это единственное, что я не видел в трейлере по сюжету. И это такой, типа, странный был маркетинг. Ах, мне прям... Я бы, кстати, знаете, я бы хотел бы реально,
0: чтобы обезьяны в этом, в этом фильме не было. Не потому, что она там как-то там ненаучно, или, ну, типа, почему этот корабль там находится, или зачем нам убили капитана, чтобы Бредмит раскрыл плавало. А потому что... Uh, Саша правильно заметил, что эта обезьяна довольно сильно развлекла. Я на ней тоже такой, воу, сейчас она вдруг вцепится в Бродопита. Я сейчас подумал что, uh, я подумал, что было бы честнее и более в конве этого фильма, чтобы там не было таких развлекательных элементов, чтобы он остался в этом монотонном, о боже, я такой одинокий человек, но ну, я буду кайфовать в свое одиночество и потом раскрою себя как еще более одинокий человек, А-а-а-а". В это, чтобы он в этом остался, чтобы мы, как бы, уж если мы упали на это дно, чтобы мы там и вот, вот, вот до конца были, чтобы вот у нас не было моментов,
2: когда, а, а, может быть, будет так уж и скучно? Нет, вот будет. Погнали все-таки, ну, классный трейк погнали все-таки по сценам э, хронологически. Соответственно, первая сцена, э, которую мы начали обсуждать, на земле, он что-то там лезет по антенне, антенна что-то взрывается, он что-то падает. Да?
1: И не ломает себе колени. Я очень была удивлена тем, что он приземлился и остался жив на такой скорости. Причем видно, что камера, вот она уже в землю уходит, а он встает и идет.
2: Ну, это как было снято, но в целом эта сцена на фоне всего остального фильма крутая, потому что, во-первых, под ней есть настоящие. Ну, два вида настоящие нуки. Ну, к сожалению, они, почему они сделали это антенной, а не лифтом, мне до сих пор непонятно. То есть, если это был бы еще вот просто лифт космический, да, это было бы идеально. Это было слишком э,
3: христоматично. Мне так хотелось в это верить, что я даже прослушал, что это антенна.
1: Но, так к... они не говорят об этом, это просто где-то там... Они показывают там потом... сверху
2: антенны, и они там явно в какой-то момент намекают, что он был исследование тоже типа... Да-да-да, это, да, да, это, это
0: штука совершенно то, что была антенной, но почему это не лифт? Потому что, мне кажется, был слишком, ну, как баян, как бардат-анекдот. Типа, как слишком сильный референс на истории... Ну, потому что...
1: Нет, так а где еще? В каких еще в фильмах или книжках, кроме, господи, какого-то... Ну, первых в книжках... Там, Ричардсона вы знаем, слышали про космические но...
0: лифты? Смотрите, когда мы Как я бы и думал, что э, режиссер пытается создать типа реалистичную какую-то штуку, но который опирается на на науку в большей степени, чем на фантастику. Если бы он э, сделал в своем произведении «Космический лифт», То многие бы любители фантастики подумали бы, что это в самом начале фильма, подумали, что это все-таки референс на фантастические
2: произведения, а не на что-то новое, что взятое из головы этого. Это мое мнение, я просто думаю, что... Так так, так, наоборот, лифт это как раз-таки очень научная тема, потому что лифт его в какой-то момент построят. Нет ли у вас ощущения прямо сейчас, что имидж у этой штуки не научный,
0: а имидж фантастический? Нет, я слушал отличную
1: серию Big Bird серии про космические лифты. Для меня это будущее реальность. Возможно,
0: я дальше от науки, от физики, чем вы, но когда я слышу космический лифт, я больше думаю
3: про фантастику, чем про науку. Фантастику в каком смысле, давай так, поясним. Ну, как... В общем, ладно, ты, видимо, Кларк еще просто не читал, поэтому у тебя такое ощущение. Да,
2: смотри, просто д- д- две тут хочется темы добавить. Первое, что, во-первых, лифт, ну, то, что ты вообще про такое слышал, это прикольно, это не особо популяризированная концепция. Да, я не... это здесь услышал, в этом подкасте. А, так вот, ну, то есть я к тому, что это ни разу не показали в кино, поэтому это уже круто. Это реально наука, и она, и даже в книгах это не так часто. Есть у Кларка, ну, большой, типа, целая книга, практически лифт. Иногда это упоминается вскользь, но это не, не, не попсовая растерозированная тема. Она просто настолько крутая, что, типа, она всем запомнилась, потому что это просто ну, гениальная идея, да? И вот сделать антенну, ну, чтобы у тебя было просто очень высоко в космосе, ну, очень тупо. Ты запускаешь хаббл, как мы уже сделали, и ты уже то же самое есть. Это, ну, это тупость в квадрате. А сделать лифт это очень разумно и круто, и это возможно. Там просто, что нет сейчас нужного нано-материала крепкого, чтобы это сделать. Сколько у появится, можно будет сделать.
0: Я, я как бы, как не, как не специалист, возможно, скажу большую глупость, но как, как бы поскольку я смотрел этот фильм как не специалист и довольно ну, не самый, возможно, разносторонний человек в точке науки точно, мне казалось, что э, смысл... Мне кажется, правда сейчас глупо скажу. В общем, смысл этой антенны, почему она выигрывает у Хаббла, ну, условного, в том, что она очень большая, что она сама по себе является очень большим приемником как бы... Это, а, так
2: это и тупость, потому да? что если ты делаешь большую антенну, то ты ловишь радиоволны, а если ты ловишь радиоволны, то тебе атмосфера не помеха, ты их ставишь на Земле, и все нормально. А там же как раз что-то а, про это говорили. Что... А если ты хочешь ловить, ну, типа видосик, то тебе не нужна большая антенна, и ты это спускаешь
0: Нет, нет, но они же как раз таки специально про это говорили, что вот именно поэтому они отправляли очень далеко в космос а, свои аппараты, чтобы искать неземную жизнь, потому что там... Ну, они объяснили точно, с какой там влияние ветер, солнца, но, он не мешает. Но я так понял, что... С смысл был как раз в том, чтобы не ловить те же самые сигналы, которые ты можешь ловить с земли. То есть, как бы я когда эту антенну э, видел, я не думал, что она работает точно так же, как любая другая антенна, лучше, что это какая-то
2: специальная антенна. В общем, очень большой к- кажется из, м- из моего понимания науки то что там я на ютубе, это bullshit okay. тебя, я тебя, не бы буду... ты, ты, да. ты либо слушаешь радиоволны радиоволны ничего не мешает ты уже так делаешь ставишь на земле огромную антенну или несколько огромных антенн так работает эта вот сеть типа проект по поиску внеземного разума все прекрасно он работает все ловит если ты хочешь картинку то тебе кажется атмосфера картинку сильно портит ты запускаешь хаббл он тебе фоткает картинку все прекрасно солнечный ветер никак тебе не мешает ни тому ни другому поэтому в целом идея стать что-то к нептуну это безумие
3: это просто они вот ну Придумали вообще, ну какой-то, включили ванвок-то, типа. Что Чтобы никаким. было далеко. А с точки зрения антенны, спо- смотри, просто подумай логически, если проблема в атмосфере, зачем тебе кусок антенны в атмосфере? Чтобы держалось, но ну, мы уже в спутник умеем запускать. Мы уже прошли этот этап. Mm-hmm. А, да, и классный. еще, как бы, говоря про космический лифт, который тебе кажется фантастикой, ну ты, если подумать вот так вот логически, мне кажется, на современном уровне развития там, технологий, космический лифт кажется более реальным, чем полет к Нептуну за сколько там, за три недели?
2: <связать> <связать> он, он,
0: Пока не, что, он типа 74
3: вот, дня как будто летел. Там, кажется больше большим допущением, Ну, 74 дня все равно очень мало. <связать> <Но> <связать>
0: я у вас тут и нахожусь для того, чтобы выражать безумные идеи гуманитариев, которые вы в
2: вдребезги разбиваете своими знаниями физики и всех остальных прекрасных <связать> точных Просто про Скорее всего, по лифте, думаю, что это фантастика, то что мы тебе это упомянули и не объяснили, в чем суть концепции. И как раз было бы, ну, издалось, что это в поп культуре Это можно, ну, если бы чуваки нормально объяснили, что...
1: Мой вопрос. Зачем было отправлять непосредственно Брэда Пита так далеко, если можно было записать все на Земле и просто как-то передать на Марс.
0: Ну, я попробую еще раз это
2: сказать. Да, подожди, сейчас я хочу сказать, что ну, вот эта часть, ну, я, я ее выключил из нашего обсуждения, потому что эта часть настолько безумная, что я, ну, это травма была моя просмотреть просмотр этого фильма. Я пытался забыть, что там вообще такое было. Да, давай теперь...
0: Но я, пожалуй, просто попытаюсь неловко пошутить, что это сравни тому, что ты берешь, если у тебя плохо ловит телефон, ты залезаешь на крышу дома, берешь какую-то палку, прикручиваешь на скотч свой «Симмонс», или там Sony Эриксон. И вот вытягиваешь как можно выше и надеешься, что когда-нибудь он поймает свою сеть и этого смска маме о том, что ты жив и здоров, отправится. Но вот в этой
2: метафоре, да, почему мне не нужно, нужно было к этой палке прикручивать Брэда Питта, а не просто типа флешку с записью его голоса?
1: И неловкая шутка про Орлов и отсылка к Толкину. Очередная, потому что мне кажется, что весь фильм благодаря Лив Тайлер пропитан Средиземьем.
2: А почему Лиф Тайлер это Средиземье?
1: А потому что
0: Лифт Тайлер
1: это Арвин, и она ждет вечно, когда к ней муж вернется в конце-то концов.
0: А у меня еще было почему-то не ощущение Армагеддона.
2: Да, да, мне казалось, что они больше Армагеддон, типа и за это ее взяли за кастинг. А что это? А кого-то Арвин ждет какого мужа? Кого там она ждет? Ну, она ждет Рагорна,
1: Рагорна. который наконец-таки а, станет все, королем и сможет стать ага. ее мужем.
2: Ну что? Ты сказал подушка Арагорна. Ты, сказать подружка. Ну, сказал другое. Так, давай Мы хотели обсудить Луну. Подожди, блядь, а так а что твое? Ну, есть там лифтальер и что?
1: У меня просто это все сходится в одно путешествие туда и обратно, лифтайлер путешествие на орлах вместо того, чтобы долго добираться.
2: Это типа что, это как Гэндальф, который лежал на и к нему орлы прилетели, так как, ну да, тут есть такие вольности, как ну
3: да, да, просто как бы у Толкина все-таки как бы, ну ты можешь спросить, да, а что было сразу на орлах не полететь, как бы там на но тут сразу можно было много что сделать, и не только на Орлах. Поэтому, мне кажется, тут даже... Можно предыдущие. было
1: отправить экспедицию следом через 16 лет, когда прекратила <гас> подавать вести там. Это у меня,
3: кстати, тоже большой вопрос был. Если лететь туда всего каких-то жалких 70 дней, почему до сих пор никто не долетел? Почему только когда он Почему начал...
1: рядом никого не было?
3: Да-да, почему только когда начал пулять какой-то там эктоплазмой как бы в человечество на Земле, вдруг стало нужно прям до него долететь? Если я правильно помню, там есть какая-то
0: небольшая фраза, что область вокруг Нептуна, где теоретически может находиться этот отец, такая большая, что вот так вот сходу прям вот в эту точку отправить экспедицию, как будто бы невозможно, хотя по кино показали, что там, типа, он просто летел и оп, вот там и оказался. Именно поэтому нужно было заранее связаться с ним, чтобы он, видимо, как-то координаты синхронизировать, я не знаю, но это вот что-то, что я понял.
1: Мне показалось, что очень дорогое топливо, что они использовали антиматерию для того, чтобы себя разгонять, и у них поэтому был запас. Может быть, в этом дело.
2: Там, по-моему, они антиматерию использовали не для этого, хотя я точно не понял. Они явно в какой-то момент проговаривают, что просто вот из-за того, что провалилась это э, Лима. Проект Лима, про- да. Проект Лима. Они решили, что в этом особо нет никакого смысла и просто забили. А что там с этим чуваком? Им как будто было все равно. Допустим, да. Но просто человечество уже обладает как будто в их кейсе технологиями вылета за пределы сочной системы. И они просто это... Зам- ну, это изи, это легко, как будто, значит, как на такси приехать. Они такие замяли. А что я с этой систему? системой? кому вообще интересно?
3: Нет, ну, мне кажется, как раз они... как бы на словах-то говорят, что они просто решили, что ой, миссия провалилась, больше не полетим далеко. Скорее всего, они же, они-то знают, что она провалилась из-за того, что куча людей захотела домой. Случился мятеж, как бы, и кучу людей переубивали. И они, возможно, поняли, что люди просто не готовы к тому, чтобы далеко летать. И поэтому не летают. Но все равно непонятно, почему этот вопрос вот с Клиффордом не закрыть, как бы. Ну, ладно, то есть, как бы, это ну, да, все очень странно.
2: Аркаша как будто знаешь, только что оправдал Грея даже. Даже да, красиво. А, а
0: интересно, а вот, ну, возможно, это wild guess. Но в имени Клиффорд нет ли референсов к Саймаку? Просто как одному из старейших
3: там людей в Ножде Нет, не может мне кажется, такого. к Саймаку тут вообще очень мало каких-то отсылок.
1: Если бы одного другого персонажа звали еще Кларк, это было бы. Они потом втроем были еще с Хайлайном, но нет же.
0: Ну да. Ну, как мы вот Было э, бы
1: красиво, правда, обсуждали,
0: потом... что в 1984, э, в общем, есть же референсы, что Уинстон э, Смит, это, на самом деле, писался с Уинстона Черчилля. Я вот, вот на этой волне референсов
2: бесконечных наших, я вот подумал, что вдруг... А там точно не было ни у кого имени все-таки
3: отсылающего к...
1: Артуру. Мне кажется, нет.
3: Какой-то бесконечный... Мне тоже кажется, что мы сейчас пытаемся найти отсылки, где их не было. Я не открыл весь список персонажей, да, нет, там да,
0: никого кроме... Давайте прочтем Белинского, что имел в виду Пушкин, когда писал, что он там, что угодно, что он писал. Давайте не будем я
2: открыл список всех актеров, и кого они играли, там только Клиффорд из «Пресечения», поэтому, к сожалению, не интересно. Спасибо. Нет, смешно не это, смешно не Смешно, что у всех персонажей есть имя и фамилия. Например, Брэд Питт — это Рой Макбрайт, это Клиффорд Макбрайт и так далее, у всех есть имя и фамилия, а лифтайлер просто Ив. Как формула в Бекселе. Да, она просто сексизм, просто она Ив, Ева, и все.
1: В русском все исправили. У нее фамилия тоже есть. Тоже Макбрайт, наверное? Да.
3: А, да, я просто, мне кажется, ну, странно. я как-то не считал, женаты они вообще или нет. Да, там явно не, не про... я сейчас
2: пошутил про Макбрайт, давайте, начали, начали двигаться, и что начало происходить? Смотрите, полет к луне, мне кажется, прикольный, и то, что они вообще показали, что это стало коммерциализировано, и как то по-моему, даже не явно говорят, что это Virgin, ну, типа, что это какой-то новый проект Virgin, и они, э, то, что они там за 125 долларов ему пытаются продать подушку, это смешно, но сделано плохо, потому что он покупает за 125 долларов подушку, дает им карту. Не а... дает карту, он рукой, рукой прислоняет ну, да, как-то да. платит, условно, да? А потом у него нет подушки в следующей сцене.
3: Он, одея- он одеяло просил, по-моему, а не подушку. И подушка тоже. Да-да-да. Не да, не
2: да. одеяло... ну, у него нет... И одеяло тоже, если на то пошло. Него... И, так и...
1: а сколько туда лететь? Подождите, если до Нептуна лететь 80 дней, сколько, по-вашему, лететь до Луны? Зачем ему подушка на 20 минут? И
0: одеяло. Подушка, ладно, ты
3: летишь, типа.
0: И, как бы, да,
3: А вот климат-то поддерживается наверняка там более менее одинаковый. Зачем тебе одеяло? А там не факт, что 20 минут, там же самое долгое, как и в, на самом деле там с самолетом, да. А, взлет и приземление занимают там ну по скорости горизонтальной то есть больше времени, чем сам полет. То есть когда летишь-то быстро, а вот садиться и взлетать гораздо дольше, но ну, с точки зрения горизонтальной скорости, то же самое скорее всего. Приземление и взлет, они скорее всего А на взлет времени и приземление
1: тогда. тебя будет, и ты даже не можешь смотреть к а, <связь> ну, тебе ну, в телефон. Ну да, так правда, может быть,
3: там как бы тебя кошмарит, и <связь> не <связь> до этого. Ну ладно, это а, ощущение это... с подушкой вот прикольно, что они хотя бы, типа, мол, коммерционализированность показали, да. это они, классно. Они тоже
2: недожато, я с тобой помню, что, они сказали, что ну, можно было сделать красивее, но хотя бы они на эту территорию зашли. Дальше, типа, ну опять же, я вот посмотрел этот видосик, где режиссер и его дизайнер рассказывают, что они делали. И дальше была сцена, которая запомнил визуально во время просмотра, и потом моя гипотеза подтвердилась. Помните, когда они прилетают, там все такое серое, они куда-то поднимаются на эскалаторе, и дальше там... Добро пожаловать на Луну. Место, где там что-то, где, где все, что-то там, culture converged. Я смотрел, и думал, что это чем-то очень визуально похоже. На самом деле, как они это сделали? Они полетели в Лос-Анджелесский аэропорт, и это прям сфотканная стена Лос-Анджелеского аэропорта. И даже на телике там такое же написано, это прям цитата лос анджелесского аэропорта: что добро пожаловать, тут мы все типа перемешиваемся. И и шрифт такой же, просто они заменили надписи: типа Лос-Анджелес на The Moon. И это круто. То есть это как раз-таки вообще вся эта сцена, когда они поднимаются на Луну, это это очень обыденная такая, типа. Такого я еще не видел. Это такая очень обыденная. Ну, как метрошечка, но с какими-то очень понятными брендами, типа Subway, DCL, и вот это вот добро пожаловать, как в аэропорту. Вот этот тейк, что это очень обыденно понятная, и потом к гранцам идут, и что там пограничники проверяют, да. Вот эта часть мне ну, даже приколола, потому что такого я еще не видел. Это было свежо. Тут у меня была одна вещь, которую я так и не понял, даже весь фильм был, меня от нее бомбило. У них почему-то все телеки висели как айфончики, ну типа вертикально. И они даже потом в конце этого, когда он Баттл находит, они показывают обычный фильм, который в 16 на 9 снят, ну, типа, горизонтально, да, и он не влазит в этот телек, висящий вертикально. И они то висят эти вертикальные телеки, но по ним ничего такого вертикального не показывают. И я вообще не понял, зачем это было сделано, ну, дизайнерски. Вы поняли вообще, о чем я? Не очень. Нет. Но... Я не обратил внимания как, Поэтому сейчас все, все вертикально
0: делают э, экраны для того, чтобы верстку на веб-сайте смотреть, э, так как ее прокручивают в современном мире э, э, вертикально.
2: У них экраны, которые типа вот везде висели на стенах, оповещающие на Луне, типа, где не приземлялись, они висели вот как ну, iPhone вертикальные. Да. Но там не было никакого контента, там не было никакого человека, в полном разговорящего или чего-то. Там просто было написано: Добро пожаловать, что-то. Ну... А
3: еще, еще, если код стайл соблюдаешь, то как бы больше кода влазит, как бы. Ну, это, да, но ну, потому что... Ну, я не думаю, что им за этим, я думаю, что вряд ли не заморачивались. Но они заморачивались. Просто они хотели
0: него... сделать необычно. При этом у него компьютер на руке был
3: горизонтальный. Да-да-да. И... Что меня еще зацепило в этой истории с Луной, то есть они говорят, то есть они там показывают это, а потом опять вот опять вот они показали, и так понятно, они проговаривают о том, как все коммерциализировалось, и проговаривают эту историю э, про то, что вот отец Роя нашего Брэда Питта, да, он бы вот все этого не одобрил, если бы увидел. И ты вот и думаешь, ага, вот тебе начинают про персонажа рассказывать, наверное, это важно. То, что он вот как раз не приемлил бы вот этой истории, про а про это вообще нет потом. Но сейчас ты хорошо вспомнил, там еще был этот, типа, друг Бати старый, который сейчас, я вот я сейчас вспомнил, что он был, он вообще зачем был в... Чтобы дать секретную флешку. Чтобы вообще... показать,
1: что правительство не доверяет Брэду Питу.
3: Ах, ну, то есть это тоже был, да, странный, ненужный момент, очень да, наигранный да. При том, что все равно девушка с марса это ему правду, правдушку-то рассказала м-м.
2: давайте, давайте про Луну расскажу, что они там рассказали про дизайне, сказал, дизайне прикольных вещей, там они в какой-то момент показывают когда вот этот корабль садится на Луну э, ну, их э, приземляется там есть прикольных, когда они писали эта сцена для меня сработала, и они ее описали тоже прикольно, во-первых, они там специально сделали этот, короче, который приезжает шлюз очень похожий на те, те современные аэропорты чтобы еще вот это вот усилить, ну, типа, соотношение, да. И там тоже есть куча брендов, которые, кстати, вот моя скорее была претензия тоже, чем они хуже бэйдранеров. В все эти бренды были очень крупно сделаны, ну, в случае композиции. То есть, когда-нибудь по показывали, Atari. Он был на весь экран, и ты мог его хорошо считать. А там есть куча брендов на Луне, которые я смог только когда вот на YouTube поставив на паузу, нормально увидев, там почти все бренды: это processed food, ну, типа, еда обработанная. Типа, что они даже сделали допущение, что на Луну типа дорого, ну там что-то выращивать. и ты Пусть только отправлять туда процесс спут, и там основные корпорации, которые выжили, это настоящие американские корпорации, которые все американцы понимают, которые делают все вот это вот типа нездоровую фастфуд еду. И это прикольный тоже э, красивый заход, который они про это подумали, но не особо показали. А дальше, когда они еще вот показывают этот кратер, там как будто станция в кратере, да, э, вот этот кратер вокруг. Это они взяли настоящую фотку типа Луны. И в целом, почти все, где у них есть изображение Луны, они взяли поверхность Луны, и где корабль сидит, и все, фотки разных мисс- миссий НАСА, и просто как-то им там, разрешение увеличили и заиспользовали. И все изображения Луны настоящие. И это как бы, ну, довольно круто, что они так заморочились.
1: Но никто этого не понял.
2: Потому что внимание к
0: мелким металлям, которые они делали будто бы в проброс, было больше чем внимание к крупным логическим. Вещам.
2: Слушай, я на Луне почувствовал, что там классный сеттинг, да, то есть, грубо говоря, сюжет все равно был отстойный, но на Луне я чувствовал, что там что-то, ну, это вкусно смотрелось, да, я не совсем понимал, как мне это сделали, да, но то, что вот это время, не знаю, оно очень крутое, оно потом, просто потом исчезает,
3: и это становится проблема. А, да. Мне еще знаешь, какой сейчас, что пришла мысль, мы вот иногда любим обсуждать, когда нам что-нибудь не понравилось, да, а что бы ты сделал по-другому, да? Вот ты сейчас говоришь, что там на самом деле много было каких-то мелких деталей, которые они продумали. И мы еще обсуждали, что было куча каких-то сцен, которые вообще не зачем, типа истории с обезьяной. Вот мне сейчас начало казаться, что этот фильм мог бы быть прикольным, если бы это был не там двух с половиной часовой фильм, а 20-30-минутная такая короткометражка, снятая вот ровно про то же, просто убрано все лишнее, вот все те мелочи, про которые ты говоришь, как бы показаны вскользь. и как бы для тех, кто будет разбираться вот по мелочам, просто потому что в короткометражке ты их никак не впихнешь, крупно, да? И, и тогда, может быть, вообще было бы по-другому воспринималось. То есть не было бы какой-то затянутости, была бы такая шоу. Story, как бы. Или,
0: может быть, я бы это сделал в виде очень депрессивного
2: черно-белого сериала.
1: Нет, цвет цвет, мне кажется важен. Короче, цвет мне кажется, важен, любой вывод там... в том, что они где-то не дожали.
2: Ну вот именно, мне кажется, Луну они дожали, да? Дальше они не дожали. Дальше, типа, еще что? Они прикольно рассказывают про Луну. И дальше, мне кажется, одна из самых крутых вообще сцен, да? Это погоня на вот этих луноходах.
1: И самых бесполезных. Ну, зачем? Вот зачем это происходило? Что Такого есть? ценного э, они собирались взять с кораблей, которые не уничтожили. А, они я, я понимаю, потому, что там
2: все сцены бесполезные, но эта сцена как бы реально красивая, да. И там есть несколько вещей, которые они сделали круто. Во-первых, луноходы классные. Они реально, во-первых, использовали типа золотой, который классно оттеняет то, что происходящее. И прикольно, что они с НАСА консультировались, и там, помните, там было что-то обмотано золотой фольгой. Ноч... Они реально пошли, взяли золотую фольгу, которую НАСА использовала на Луне. И реально ей типа обмотали это была настоящая типа от НАСА фольга экранирующая, что было типа супер круто. И там еще звука нет. Они реально едут типа в тишине. Ну, потому что тебе показывают это, лица. Это плюс лица. Они тебе показывают лица бродопита, и он бы реально звуков не слышал. И эта вот часть была с перестрелкой сделана типа офигенно.
0: Знаете, такое ощущение: вот мы сейчас говорим про все эти маленькие детали, которые очень классно сделаны. У меня ощущение, что там был вот какой-то один ассистент режиссера на кого никто не обращал внимания, ну, это сейчас я утрирую, конечно, но, но который такой, как бы, понимал, что, в общем, кино получается довольно э, коммерческое и немножечко отдалекое от э, реальности, и вот он, где мог, тайком, там, ночью пробирался, и вот он находил эту самую фольгу и обматывал ей вот эти все детали, а потом такие режиссеры такой, типа, это что, ну, это реальная фольга, как вот в НАСА делают, вот такой... Господи, опять ты, Серега, задолбал ты. Ну, ладно, хрен с ним, уже обмотал, пусть будет. А потом такой, так, а давайте еще возьмем, короче, вот, чтобы ему предложили э, подушку за 125 долларов, потому что, ну, это вот раскрывает немножечко коммерцию, такой кому это вообще важно, Серега, ну что ты опять вот это все, ты можешь просто мне кофе принести, вот у тебя работа одна, он такой, ну да, я могу, но мне еще хочется немножко вот тут, вот, и вот тут, а вот такая совесть этого фильма, Серега, который там ассистент
2: режиссера. На ютюбе про это вдохновленно рассказывает режиссер и главный дизайнер, как будто они сами это делали и не было Сереги, но да.
3: Так что наоборот, Серега им бегал и все портил. А,
2: mm-hmm. И вот, и дальше там как бы крутая, во-первых, пронука, то что у них есть перестрелка, да, и с одной стороны это странно, потому что если ты, по идее, на Луне из пистика, да? У тебя, по идее, пуля сделает полный оборот. Ну, типа, она, если ты будешь стоять на одном месте, она обратно тебе в спину прилетит спустя много времени. Ну, сколько там времени. <свят> ну, по идее, так должно быть. Но вроде чуваки пытались нас и придумать. Они придумали, что стрелять, типа, жидким металлом каким-то, ну, что-то такое там было, то можно сделать даже оружие на Луне, и это в целом может быть правдоподобно. И они очень круто, они пишут, как они, типа, сняли вообще эту сцену. Они реально построили, типа, эти два, ну, лунохода ровера, снимали их в пустыне и снимали их двумя камерами. Снимали обычной камерой, чтобы снять роверы, движение, и движение, инфракрасной, чтобы сделать четко... Ну, потому что на Земле что такого нет, что у тебя четкая типа граница и сверху небо черное. Uh, ну, а там реально не должно быть видно звезд Потому что, типа, она не на, типа, светой стороне uh, И вот они снимали, типа, камерами Одной, которая делала, по сути, ограничения Вот это как бы ну, uh, горы Второй они снимали движение, А потом еще сверху доложили спецэффектами Фотки Луны, что поверхность балансающая Луны, А не как она выглядит, типа, uh, uh, вот там И это, ну, очень продуманно классно. Ну, это, это чувствовалось в сцене, что она супер замороченная И она вот офигенная Ну, это была Серегина идея да, ну,
3: причем там были пираты неоткуда взявшиеся, это там, ну, типа, отдельный разговор. Зачем они были? Ну, зачем они были еще относительно понятно. То есть ты как раз показываешь, во-первых, как люди с собой на Луну, как бы, то есть кто-то туда летел там с высокими какими-то мотивами там покорения космоса, да, а потом как бы людишки туда приехали и устроили там, во-первых, торговый центр, а во-вторых, притущили туда войны. То есть вот у тебя как в Сомали как бы пираты, как бы, Рассекают до сих пор, как кажется, нелепостью, да, но, блин, пираты рассекают. Вот точно так же, вот это вот, все свое дерьмо люди притащили и на Луну. И там вот пираты тоже, как то борьба за ресурсы. Это странно, это очень странно, непонятно, зачем они атакуют, айтиходы. Вот, ну... Непонятно вообще, как вот это в принципе устроено. То есть, где там? Они в пещерах каких-то подземных живут или как? Я понимаю, Сомали большое. Пиратам есть где жить. Ты все Сомали не пиищешь, но на Луне, оказалось бы, вот там вот этот вот торговый центр огромный, их там не очень много. И найти на Луне что-то, наверное, довольно просто. Они в кратер. Прокапываются в пыль, а да, да, да. там еще крабов, раскрывают Да-да-да, <theater> <cens slate> крабы no. и крабы из Uncommon Sense, я понял а, все. Это, это, это крабы захватили людей, и как крабы из half Life, да, людьми управляют, и они уездят на ходах Все, поехали В
2: своей метафоре Сомали, метафора это классная и вообще про пиратов Но в Сомали, напомните, есть маленькие пираты, которые нападают на большой корабль и воруют его груз Да-да-да Или людей, которых пытаются продать что в луноходе? <laughs> типа, едет луноход, в нем нет ничего, фольгу они открутят, <laughs> в чем ценность лунохода? Но они, наверное,
0: не всегда понимают, что на, на ровере есть, а чего нет. Возможно, в луноходе.
3: Нет. Сам, сам луноход тоже Поэтому не Поэтому логично
2: штука. стрелять им в колеса. Или,
3: там, ну ну да. ладно, ладно, давайте по- по- едем давайте дальше. Как-то это, это... это еще более-менее хорошо было, дальше хуже. Дальше происходит, на самом деле, взлет с, Ма- с э- Луны. И вот эта вот замечательная встреча с обезьянками, которую мы уже обсудили. После этого они прилетают на Марс. Происходит еще более-менее какая-то скрывающая персонажа сцена, когда он сажает космолет. Да.
1: Мы можем обсудить, как безрассудно поступил э, Брэд Питт, когда сообщил, что он не будет репортить про малодушие помощника капитана.
3: Да, согласен, забыл Смысл, про Смысл?
1: То есть зачем тебе, наоборот, нужно сказать, что человек не справляется со своими обязанностями не подвергать опасности весь остальной экипаж. Ну, Ничего страшного, что ты потом всех убьешь. Well, Главное сейчас поступить well, хорошо. Мало
2: того, что Брэду Питту все время пофиг на безопасность. Ну, сначала вот он не зарепортил, потом всех убил, да, ну, по сути, из-за него же не все погибли, да, потом, сейчас, потому мы с Аркашей это обсуждали потом после просмотра, никаких последствий. Он же потом прилетел на землю, ну, типа, в любом, ну, современном мире он бы присел надолго, да, а, а такой, типа, ну, да, нормально, он просто всех грохнул, бать отслетал, все нормально.
0: самое-самое, что мне кажется в этом, в этом контексте нелегко. Это что это, насколько я успел изучить культуру американцев, это максимально расходится с постулатами американцев. Что у тебя есть работа, ну, у тебя есть э, обязанности по отношению к своей работе к государству, у тебя есть очень понятные правила, что такое хорошо, что такое плохо. Вот здесь капитализм, у тебя есть личная своя выгода, американская мечта. И в этом контексте, когда ты не сдаешь человека, который мало того, что нарушает правила, так он еще и рискует жизнями других людей. Пульс сучка не умеет регулировать. Это все, кажется, очень не, не в контексте американской идеи о том, что вот есть справедливость такая, которая типа, в первую очередь ставит ну, безопасность людей, если это американцев, вот как бы наверх всего.
3: Мне кажется, ты просто слишком обобщаешь на какой-то очень абстрактный общий образ американца. В общем, это неверно. Но он не просто американец, он американский военный в высоком звании.
0: А разве это не. И у, вот там, ну, вот, как раз ты говоришь, все? скорее
3: еще сильнее, гораздо так, больше усиляешь. Ну... Для просто среднего американца. Я не знаю какого-нибудь жителя там, простите, господи, какого-нибудь Детройта, да, который, или где там у нас там совсем... В Детройте типа, плохо. Детройте плохо. Я не думаю, что для него, на самом деле, вот то, что ты говоришь, характерно. И очень разные американцы. Но вот если ты говоришь про какого-то американского военного в высоком звании, то есть который... Страна типа, еще. Да, это, это типа вот, да, да люди какие-то тут супер там но... супер правильные должны быть. И он еще же подается как такой персонаж. Я,
0: конечно, согласен, что для американца военного звания это как можно больше должно быть выражено, но мы все знаем, что есть в Америке совершенно нормальная тема настучать на соседа, когда он нарушает общественный порядок. Когда что-то происходит на улице, не так ты репортишь это. Это в порядке вещей. То есть э, бл- национальное благосостояние, какая-то политкорректность и вот э, вы, вы, выдерживание в тот цикво, это очень дух американцев. А когда ты не репортишь очевидные нарушения э, особенно, общественного порядка... это
2: безопасности. Вот, типа, ну, там, да, да.
0: национальная безопасности. Это
3: очень не по-американски. Ну, может быть, у меня такого. Такого у меня нету. Вот, вот не стереотипы, но да, это металька, вот, металька, с, она... с военным, это действительно странно. Ой, не буду репортить типа, ай, и так сойдет. Это такая вот цвета. Ну, при том, что мне же чтобы... с
1: вами не лететь дальше, правильно.
2: Ну да, причем, типа, ну, вот, да, мне, наверное, это смешно. Потому что, как бы на качестве, если вы смотрели этого первого человека там на Луне, да, ну, там космонавты чаще всего умирают, именно потому что, знаешь, там. Чуть-чуть занервничал, не ту кнопочку нажал, все. Ну, то есть, каждая ошибка в космосе очень смертельна. А тут чувак явно, ну, не, не компетентен, но он такой, ну, да, пускай летает в космосе. Это очень странно.
0: Единственное, что возможно, он тут еще более глубокая, наверное, как то мета-американская идея, может быть, была, что он ожидал, совершенно на глазу он ожидал, что этот чувак сам себя зарепортит, потому что... Ему дали шанс исправиться, и он как ну, как бы какой-то очень правильный американец, должен очень такой вот ну, красивый американец, такой с идеей, он должен сам себя зарепортить.
3: Кстати, почему ты решил, что он американец? Может, а он
0: народная организация. Он, ну да, там был капитан корабля Индукс изначально, но вообще все американцы, Кому? Ну, это же, ну
2: я думаю, что... А, хотя нет, экипаж...
3: Нет, не помню, но мне кажется, <со- <со- что, их, что они были американцы. У он, них он... на военную станцию отвезли американскую. Мне кажется, мне а, ты уверен, что она американская? Там какой-то вот этот вот Космокорп, или как он называется, но его... Space Corp. Space Space да. да. Ну там просто однозначно, по-моему, референса никакого нет с государством, но... это правда, это правда. так, что тут... Может быть. Ну да, ладно, да, да, да. Проект, давайте и, дальше. И, да. Еще про странности могу только вот заметить, вот тоже про эту, эту же историю. То есть, во-первых, у них три порции, во-вторых, у нас был экипаж корабля, да, рабочий. И в нем произошла нештатная ситуация, в нем погиб капитан. Что они делают дальше? Для супер секретной, суперважной миссии. Ну, берут тут вот неполный экипаж и оставляют, отправляют дальше на Нептун. Запасного-то нет у нас. У нас один экипаж на всем Марсе, наверное, да который может до Нептуна долететь. Вот это то, что у них тут нет резерва никакого. Вот это вот еще больше, на самом деле, безумие, чем даже то, что вот он меня отрепортил. Это ладно, один персонаж, но то, что вот этот огромный Space Corp, резервного экипажа не имеет, как бы, это прям вот у меня тоже пригорело. Но этот экипаж не был напрямую
0: экипажем этой миссии. Они были просто его... Они просто подвозили его. Они не знали его миссии. А
1: внезапно но внезапно оказалось, что именно они и полетят но на Марс. Но это было
0: скорее, я так думаю, как бы случайно выбранный, выбранный экипаж для того, чтобы довести просто Бардапита до Марса. Они, то, они
3: не знали ничего о его миссии. И ты думаешь, что вот серьезно, они, скорее всего, они закладывали, что они поедут взрывать Клиффорда. У них тут многоразно национальной безопасности. Не они, а кто-то дальше от Марса до Нептуна. Я предполагаю, ну в смысле, не обязательно, что это были бы те же самые люди, может быть. Так как? вот, в том-то и дело, что эти самые люди, после того, как капитан погиб, это становится еще более самым неподходящим экипажем для этого. Согласен. Space Corp не меняет состав экипажа и
2: отправляет дальше к Нептуну. Хотя они чуть... Ну, да, это согласен. очень странно. Дальше про Марс. Там, опять же, тоже, они в видео рассказывают, это прикольно, это и научно верно. То, что он сюжетно по озеру внизу пробирается, это странно, но реально на Марсе нашли воду, и она же вроде реально не замерзшая. И это прикольно, что вообще они там эту концепцию упоминают, что на Марсе есть подводное озеро. Дальше была тема, которую те Аркаша бомбила, что... Есть какой-то вот этот отчет до корабля, после которого не отменить взлет. На самом деле, такое в заплеске кораблей есть. Потому что у тебя топливо, ты когда уже запустил его, типа расходование, ты там записал химическую реакция, ты не можешь отрубить. Так что технически это верная деталь. Но то, что, конечно, чувак, на взлетающий корабль, рискуя вообще всем на ходу залазит, да, как бы. Он, в принципе, подвергал всех смерти, потому что, конечно, он не успел бы залезть, если бы он агентизировал корабль, они бы и так все умерли, да. А дальше они там, типа, все из-за него умирают. И это тоже безумие. И там, конечно, самое безумие, что, ну, типа, для меня показалось, самым странным. В целом, может быть прикольное, что они начинают с ним. Но когда женщина достает пистолет в космическом корабле и начинает стрелять, что может быть ну типа глупее выстрела в космическом корабле? Это даже, по-моему, типа, ну, стебали в каких-то там э, фильмах, части там про космос, что ну, ну нет более тупого действия, чем Ну да, давайте, у меня есть пистолет, давай я шмальну в ну что, за снаружи космос, да, пора стрелять.
1: Ну, а, а как они... вам убийственный газ, который просто висит у них на стенке.
3: Да, да, да. Вот это самое. <свят> это огнетушитель было или что? <свят> да, ну кстати, про, про...
1: Я, я, не, я не смогла вообще распознать состав, который просто за буквально несколько секунд перекрывает им доступ к кислорода, и они прям такие, и все.
2: А это не так. Смотри, просто у тебя в огнетушителях используют co 2 который ядовит. Зем... О... И, и, ну, лицо, там. Я, ну, не и, 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 если ты реально возьмешь, типа ну, ну, огнетушитель может, земли. И более того, типа, вот этот чувак в видео на ютубе рассказывает, что раньше так были действительно неправильные, обычные были с земли э, огнетушители. Не случилось сейчас нового случая, но в целом, если правильно реально в такой огнетушитель с пистолета, все могли бы погибнуть. Но их еще, типа, там сколько-то, 10 или 20 лет назад везде поменяли на другой вид, ну, безопасных, потому что это на станции, ну, типа, на, на, на станции может быть опасно. Поэтому в целом с натяжкой это еще... Как-то можно? Это видит... очень
3: странно, если честно, потому что, в принципе, корабль космический мало чем отлежать, от просто какого-то очень замкнутого помещения, плохо вентилируемого.
2: Ну, я что-то купил зато и чувак рассказывает, что типа реально могли от такого чуваки погибнуть. Но он говорит, что намного интереснее было бы, ну, что ладно, допустим, даже это мы простим. У него в целом прикольно тегает, что было бы прикольно, что если просто от их действий, наоборот, пожар случился. Хотя на самом деле, что есть какая есть реальная опасность супер огромная, это, во-первых, пожар. Во-первых, это очень прикольно, красиво, потому что у тебя в космосе же нет огня, который вверх идет, а у тебя круглая сфера огня которые просто очень красиво можно визуально изобразить, такого не было. И был кейс на МКС, когда вот, ну, типа, там была русская эта команда, которой, у них случился пожар, они его смогли потушить, но они чуть все не погибли. Это там есть единственная фотка из космоса, где чуваки на МКС бухают. Ну, то есть, типа, они выжили, ну, они не должны, ну, они, они, они были все, очень смешно, чтобы погибнуть. И это один раз, когда им там, типа, ну, разрешили всем пхнуть, даже про это сделали фотку, потому что, ну, типа, они чудом выжили, это прям была проблема пожарная, вот, ну, типа, если бы они какими-нибудь действиями начали там пожар, это было бы реально очень, типа, стрёмно, Ну, там... Большая проблема, конечно, пистолет. И стрельба из пистолета, вся команда расходится, whatever. Э-э. Дальше он летит. Э-э. Ну просто он очень, очень быстро прилетает на Нептун. Ништяк, да, красавчик, да. Дальше мне вопрос: зачем он вообще запарковался через кольцо? Почему нельзя было просто прилететь к чуваку? Зачем было через ну, кольцо Нептуна парковаться?
0: И причем использовать такую капсулу, которая одноразовая? Как только он из нее вылез, она у какого-то улетела. Не, она улетела, потому что там,
3: типа,
2: стыковочно не работал
3: она шлюз. Не смогла, она, да, не висела, был, она не смогла, даже не случайный... висела, она не могла зависеть, она просто улетела какого-то в космос. Ань, что ты говоришь?
1: Я говорю, что это был случайный момент. Предполагалось, что он за а стыковка не сработала.
2: да да это, это как раз-таки они объяснили. Ну, ну это... то есть капсула не могла просто повисеть немножко, да? Ну, если у нее был хоть какой-то импульс, она бы реально в реальном космосе улетела, если бы кто-то никак не ее прикрепил, ему нечего было прикреплять.
3: Но Но... У нее же были прикрепления. А, а, вот это, кстати, интересный тоже момент. Действительно, на капсуле нет просто каких-то специальных, ну, резервных вещей, чтобы ее прикрепить. На случай, если не сработает это. Я думаю, что Яко... вполне возможно, что есть. Даже если, да черт с тем, что невозможно прикрепить. Она просто не могла повисеть рядышком немножко
0: какое-то время. какое ну, Нет,
3: ну там инерция, понимаешь? Она медленно-медленно, она улетает. Да. Если ты космичу что
0: угодно толкнешь, она улетит. Ну а корабль, который там завис, он же на каких-то двигателях висит у него? Он по орбите, он на орбите.
2: летит. А ты, если уже от этой орбиты оттолкнулся... Mm. То типа, все, ты с нее ушел. То есть она
0: не имеет, эта капсула не могла иметь каких-то там маленьких резервных двигателей, чтобы немножко поддержать
2: положение свое. Даже, ну, как бы. Мог, Могла, но типа, ну, в, в их концепции он как будто все пролетел, там, говорю, не знаю, потратил, типа, реально, если типа, бы ее он как-то как угодно оставил, okay. она бы разлетелась как-то с э, кораблем. Это как раз-таки на фоне всего остального более менее правдоподобно. Okay. Потом у них происходит все это безумие с или Джонсом, неважно, да? Но, мне
3: кажется, там вообще просто какой-то сюр происходит сплошной вот с того момента. Да.
2: Дальше две мои любимые, ну это же просто трэш. Первое, когда он ну, берет от от кусок отламывает корабля, раскручивается на антенне и четко прицеливается, чтобы попасть к, к своему космическому кораблю.
0: Референс на Angry Birds в этом случае должен быть. (смех)
2: Там несколько, ну, то есть там много проблем Ну, типа, с этим, ну, такое невозможно Во-первых, очень сложно прицелиться, да, то есть Как ты раскручиваешь, чтобы прицелиться Во-вторых, чтобы просто сменить орбиту Они там, Томяна говорит, что у него, типа, у него Ну, его корабля, у этого разные орбиты Тебе нужно очень много энергии Ну, то есть, ты не можешь оттолкнуться Просто и долететь А он
0: ходил в спортзал и качал квадрицепсы И очень сильно отталкиваться умел (смех) Да-да-да, а потом еще очень ловко
3: отталкиваться От астероидиков, такого, оп так припнул чуть-чуть ручкой, да. а, а это навыки фрут ниндзя уже пошли. Вот
2: такой. А, И как бы. А, а дальше, ну типа то, что летит через пояс, это вообще безумие, потому что там у них же безумная скорость. Любой из этих маленьких камушков пробил бы его щит, его скафандр, он бы там через секунду примерно умер. А щит сделан из вебраниума,
0: разумеется. И это аллюзия на Капитана Америку, который сквозь космос летит к нам на Землю, помогает нам всем. Но дальше начинается самое главное
3: безумие. Подождите, вот почему мне кажется, до этого странный момент, когда они вдвоем с батей вылезли из корабля. А как они вот, какой у них был план вообще? То есть вот, Подожди, вы понимаете... Ты же, он... ты
1: же не слышал. раз, раз, раз... А, да, и оттолкнуться. вдвоем
3: они хотели это сделать. Они как нунчаки да? Да. хотели сделать. Просто у меня сложилось такое ощущение, как будто нам показали, как будто вот ровно после этого он такой смотрит по сторонам и думает, о, крутящаяся штука! Они показали эту антенну до. Они, они с батей
2: этой антенне подползли, то есть план уже было не раскрутиться, а, и потом за... такой батя психанул и улетел назад.
3: Ну, у меня уже было просто такое ощущение сюра происходящего, потому что там вот еще вся эта очень странная, вся их взаимодействие с отцом, которое не раскрыла ни что произошло, ни почему происходит то, что происходит. И вот это, конечно, я думаю... Сер... То есть когда они же там явно проговорили, мы сейчас на взрыве от ядерной бомбы... Вот! Вот! это Вот этот момент, конечно... Настолько у меня пригорело ты, ты, ты,
2: ты, ты, ты понял вообще, типа, вот этот уровень безумия, что он говорит, смотрите, сейчас мы сделаем ядерный взрыв. Ну, представляешь, ядерный взрыв, да? Представь, что ты стоишь возле ядерного взрыва, да? Это такой, ну, я сижу в машине, обычной, да, в машине сижу. Сейчас взрывается сзади ядерная бомба, да? Ну, и меня взрывной волной толкает, и я уезжаю. Ну, а я при этом...
0: Я при этом
3: эти самые окна закрыл. Не-не, ну, то есть, тут нужно взрывная волна, она в чем идет? В атмосфере, на секундочку. Кстати, хороший план. Там нет взрывной волны от ядерного взрыва. Или практически нет в космосе. В космосе ядерная бомба гораздо менее эффективна, как рауди поражение. Она просит корабль, как бы, но не рядом. Ну, в общем, да, это, то, это, что... это, кстати, было у, 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 у Цисини, как бы.
2: То, то, что, то что у него не... Ну, то есть, ты понимаешь, да уровень то, что ну, ну вот он, он реально как будто сел в тачке около ядерного взрыва его ядерный взрыв оттолкнул, ну у него ничего не случилось, ни лучевая болезнь, ничего, он просто сидел, ну в капсуле металлической, да, и смог улететь. А, причем там на ютубе прикольно рассказывает, что в целом делали эксперименты, хотели делать ядерные, ну при помощи ядерного взрыва движения. То есть, в принципе, ты можешь. Это в очень просто непрактично, и тебе нужно делать специальные суперцинковое дно корабля, ну понятно, которое очень экранирует тебя от взрыва. Это очень неэффективно. Технически можно, но то что, конечно, просто ну, в обычном корабле вот улетел.
3: Смотри, на самом деле одной бомбы не получится, но если ты сделаешь серию ядерных бомб, которые друг за другом будут взрываться, возможно это сработает. это тоже было у ЦСИНИ.
0: Вы знаете, у меня как бы, вот, как у гуманитария, это ну mm. это, это идея о том, что можно вот взорвать какую-то ядерную бомбу и улететь на ней куда-то куда тебе нужно, она э, чуть-чуть похожа на то, как вот, проколоть э, свой э, костюм, как, как, чтобы вот, на струе воздуха отлететь как, там, куда-нибудь, куда тебе тоже нужно. То есть это, это порядок примерно то же самое.
2: Да, только там, к сожалению, были две сцены. Сначала он просто понял, да, раскрутился на антенне, прицелился, прыгнул и прилет- сменил орбиту на Нептуне и попал на свой корабль. Это даже хуже, чем, типа, проколовший, типа, Вотни, который пальцем, там у него хотя бы были какие-то шансы, никаких, но какие-то были шансы у Уотни. Это, кстати, самая моя главная претензия к фильму, потому что в книге он, типа, рассуждает, что это, ну, это точно не сработает и не делает так. Ну, он судит над этим, что это безумный план, а в фильме он такой, типа, да, конечно, сработает. Э-э... Ну, я
0: даже, знаете, когда думал о том, что вот как он смог так легко прилететь через этот пояс микроастероидов, значит, к своему кораблю, что не только то, что они очень высокой скорости должны пробить все, что угодно, а в смысле, что как минимум они должны ну, очень сильно замедлить его полет. Но они должны, То есть их там так много, что да? очевидно, что он
2: в какой-то момент...
0: ну, я его, я просто, его квадрицепсы
2: да. явно слабее, чем бой с астероидов. Но напомню, его квадрицепсов хватило, чтобы сменить орбиту на Нептуне. Это очень много энергии. Так то может, есть... он все-таки немножко бог какой-то? Возможно, это... Там ну, они не договорили, у него не только пульс ниже 80. Во-первых, у него наверняка пульс не поднялся все это время. А во-вторых, у него не только пульс ниже 80, но еще квадрицепсы от бога.
3: Ну, мне кажется, там просто в этот момент у меня уже как бы я даже перестал уже обдумывать вот эти претензии. Я просто уже Тут там был такой сюр, что если бы в этот момент к нему подлетел серебряный серфер, дал петулю как бы и полетел дальше. Это было бы более правдоподобно. Да, 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 это как бы уже смотрелось бы в ровном в уровне. И вот то, что он прилетает, и ему за всю эту историю ничего не было.
0: Я, кажется, все. Вот это как бы, то
3: есть, совершенно, типа, ну, то есть...
1: И ни для кого ничего не было. То есть, никакого результата всей этой операции... Не, но, но,
2: но он как будто пользуюсь принес, он как будто забрал данные, они проговаривают своего да. отца, что они не нашли жизнь. Ну, отдельный разговор, что они не нашли. И, так и, можно было рассказать. нет
0: Если же. Если
1: все данные заключаются в том, что он не нашел, можно было сказать, он не нашел.
0: Так нет все? же, нет же, послушайте, как, как кажется, что самая главная история, главный конец этого фильма в том, что главный герой э, переродился. И все эти свои миллиарды референсов на его бесконечное одиночество, он наконец-то как-то переварил внутри себя, и вот после этого он стал там со своей семьей там как-то выстоялился. И ну, что да. это все вот эта вся космическая одиссея была нужна только для того, чтобы он понял, что вся его вот эта бессмысленная связь с отцом его вот это все вот это все, что он там делал, она должна была ему сказать, что вообще-то семья это важно, и что он искусственным образом себя от нее как-то отсоединял, а теперь нужно с ней воссоединиться. И вот это все Ваша наука. так бессмысленно закончилось. Я, честно говоря, в большом шоке, что мы посвятили этому фильму... Сколько мы часов это обсуждали? Я уже
3: говорил, что вся вот эта идея про то, что улетать так далеко стоит только тогда... Если есть кому возвращаться. О! И вот, вот это вот они размазывали вот как бы всю эту историю про одиночество Потом, как он на своего отца посмотрел, увидел и вернулся к своей жене или не жене. Я, я придумал, ты. Но вот, да. вот, вот, вот в короткометражке, да, 20-минутная короткометражка. 20 минутной что... <с doit> такая идея, окей. Okay, если она еще красиво оформлена, в прикольном сеттинге, с классным миром, который вот ты не успеешь показать, потому что 20 минут было бы окей. Okay. А Ань, нет, давай.
1: Простите, мне только сейчас в голову пришло. Они героиню Лив Тайлер назвали очень... Э, очень, как бы много потребовалось времени. Ее зовут Ив. Ну, ева и, да. Нет, героиню, ты... ли, героиню Лив зовут Ив.
0: Э, прекрасно. Я думаю, что в конце концов этот фильм свелся к тому, что вот взяли... Э, о... Блин, очень тупая шутка, но в смысле взяли очень-очень большую пиццу, километр в диаметре, и один маленький кусочек моцареллы. Вот буквально маленький круглячок. Буквала. Размером с луну. размером Нет, размером с кулачок ребенка. И попытались расплющить на весь километровую вот пиццу. Это вся
3: идея фильма.
2: Как минимум по форме луны был этот кусочек Мацарелла.
3: Да, давай с дырочками типа кратеров. Нет, смотри, вот эта вся история, про которую я сказал, на немножко посмеялся, она может быть даже и работала. Если бы они ее как-то внятно показывали, если бы они показали вот какой то там их взаимоотношение с отцом как-то более подробно на еще что-то. Как он увидел во, во что превратился? У, у них даже диалога там толком нет ну не то, что здоров бать, здоров сын. Слушай, что я делаешь? Я... Сижу, Ой. ты космос. Катаракта у меня, он сказал. А что мне катаракта?
2: А, слушайте, я хотел. У меня момент, который меня выспал. Ну, К... можно, Кат... можно, Кат... можно, тей... можно мой тейк пойдем кто-то простой. Тейк очень простой. Так я думаю, просто на самом деле, ну, счился ядерный взрыв, да? Но он же тупой, у него же поняли, что типа он на самом деле не очень умный астронавт. Он только умеет, ну, летать. Существ... Ядерный взрыв, и он просто умирает от ядерного взрыва, и ему видится все, что он вернулся, ну, типа, жена, это все уже, ну. Это мозг его плавает взрыва, у него последний,
3: но да можно,
0: можно, можно. Все пожалуйста... с самого начала
3: было с собаки, мы Ре- знаем.
0: Да, 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 ребят, можно я, пожалуйста, сделаю последнюю, последнюю закругляющую вещь, от которой я больше всего приорал от, от этого фильма и которая, мне кажется, это две строчки, э- которые можно как бы закрыть весь этот фильм. Когда Брэд Питт находит его отца, у них происходит такой диалог. Брэд Питт: Я заберу тебя. Па, па. Не, у меня дела. Все, занавес. Мне кажется, достаточно. Давайте. Мы обсуждаем фильм столько, сколько его снимали, по-моему.
2: А это того не заслуживает. Это фраза вот этого Сереги. Он подходит и говорит к режиссеру. Я заберу тебя, Грей, отсюда. Он говорит, не, не, у меня дела. Олкик. Ох, ладно, всем пока. Ребята, спасибо, если
0: дослушали. Я очень сомневаюсь, что вы это сделали, и тем не менее. А самое главное, Ань, большое спасибо тебе, потому что без тебя этот выпуск был бы не таким веселым. И самое главное, спасибо, что разбавила эту мускулинную дурацкую тусовку. Ты классная, давай записываться дальше.
1: Спасибо, я та слушальница, которую постоянно упоминает Саша.
0: Да, если вы... Это, это очень классная динамика, если вы наш слушатель и проследили вот эту всю прикольную прикольную Санта-Барбару в, наше, в нашем развитии, то вот теперь у вас есть не только референсы на Аню, еще у вас теперь ее голос.
2: Они как будто, знаешь, типа success story, значит, dream, ну типа... Да. Ой, слушай, не слишком били себя, а какой это success?
0: Success story ваши еще более успешные истории. Потому что мы пока недостаточно success. Ребята, подписывайтесь на нас, ребята и девчонки, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайк пальцы вверх звездочки сердечки щеночков там котенков поставьте что что угодно нам поставьте подпишитесь а, у нас на а Азбоксе, мне, мне на apple подкастах на андроиде на, на господи где вас только на да, что там вы делаете с нами вот делает продолжаете это делать и пока до следующей недели пока
2: чао
1: пока пока